0: Hallo geeks. wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Geeks podcast de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en een Medekeekje je heel graag bij over alles wat er gaan is in rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, en tegenover mij zit uh, de altijd vrolijke, dabbende, uh, nu met zijn hoofd shakende, want uh, iets met zongfestival, songfestival, Jasper hallo. Oh, sorry, ik moet, je, ik moet je geluid wel even aanzetten. Hallo Jasper, hallo. Hallo! hallo.
1: <laughs> sorry, ik, ik was, was zo enthousiast. Ja, en ik sorry. werd gewoon kaart onderbroken doordat je me niet had aangezet. Iets maar met, s- veel, Iets met
0: schuifjes en zo. Dat, dat, dat gaat niet altijd goed. Hey, um, hallo. Ik, uh, de, de kans is natuurlijk heel groot dat mensen dit pas horen nadat. waarschijnlijk een of andere singer-songwriter uit ons mooie kikkerlandje het Songfestival heeft gewonnen.
1: Ja, maar dat is gaan misschien. We... Waar, waar gaan we op inzetten, Jim? Ga je inzetten dat hij wint of niet wint?
0: Zeker, hij gaat winnen. We hebben gewonnen. Ja, ik ook.
1: Ik ook, we hebben, we hebben gewonnen.
0: dames en heren. Maar er is als één, het... Er is één eigenlijk... als het er zo is, dan mag je ons mailtje sturen. Ja, dat mag, ja. Er is eigenlijk één hele gierige reden waarom ik dat wil. Ik wil gewoon een keer het Songfestival meemaken. Van heel, heel, heel dichtbij. Ja, en ik ba- hoop dat hij dan, uh, als hij als als komt, dat hij dan in Ahoy komt. Dat, dat hoop ik echt. ook, ja. Dat is wel echt de beste venue hiervoor, denk ik. Ja. Ik kan ja. ook van die mooie drone shots maken van de hoogte en zo. Ja, uh, Datum van opname trouwens, mocht je denken, waarom praten ze zo vaag erover? Het is zaterdag 18 mei 2019. We weten nog niet of Duncan Lawrence het Songfestival wint, maar ik ga er uit. <laughs> ja, uh, we wij gaan
1: er van uit. Heel Nederland gaat er uit.
0: Far... Nou, de boekmakers gaan er ook van uit. Hè? Op het moment ja. van, uh, van zeggen, volgens mij is het 49% van de boekmakers zet 100% in dat Duncan Lawrence wint. Yes, yes. Dat is volgens mij nog, nog nooit van. gebeurd. Dus bijna 50, gewoon de helft ja. van
1: de kans. Gewoon. En
0: dan de rest is zeg maar onderverdeeld. Dus uh, eerst stond Zweden nog op nummer 2. Zweden die trouwens dat een gek nummer heeft. Echt fantastisch. Zweden is elk jaar gewoon briljant van, uh, van, van, voor Eurovisie. Uh, gewoon goede nummers, goede liedjes, goede zangers. Echt altijd, altijd, bijna altijd top. Um, maar die is ook gezakt naar de derde plek. Australië staat nu op nummer 2. En die hebben een soort Australië? Van, ja, ja, die hebben een soort van... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Een... Alsof je een, zo'n elastiek ding... Zo, zo'n deurstopper, weet je wel? Die zo... Dat hebben ze en daar zitten dan zangers, zangeressen op. Ja, maar soort...
1: kijk, weet je wat ik dan vind? Het gaat toch meer om het
0: liedje dan om de act? Ja, dat zou je denken, maar het gaat, het, de act is zo belangrijk. Want als het er allemaal niet ja. uitziet op televisie... Dan, dan. Ik denk dat als we dan verliezen, dat we dan
1: verliezen op de act. Want... Duncan die uh, zit natuurlijk een beetje achter zijn piano en dat is het
0: eigenlijk. Ja, maar heel intiem dat scoort de laatste jaren hè? ook die Portugees. Ja, die... dat is wel. Mimi, nee, ja, ja. ja. ik versta snip, er geen snip, tering snip. van, ja. maar ja. het is een mooi liedje en dus ja. won hij keihard. <laughs> oh, en zijn zus neemt mee. Welkom bij okay,
1: de dat. song. <laughs> Welkom bij de
0: Song Podcast. Dat bestaat ongetwijfeld. Leuk idee voor volgend jaar. Ja, leuk idee, ja. Uh, Nee, we gaan vooral praten over videogames. Alhoewel, Jappie, heb jij de film der films al gezien? Nee, niet Avengers Endgame. Ik wou net zeggen. Die andere. uh, Oh, uh, Pikachu. Ja, Pokémon. Die heb ik nog niet gezien. Wat? Oké, nou, dan zal ik het heel kort houden. Want eigenlijk ben ik het gewoon compleet vergeten om het er vorige week over te hebben. Um, dus dat was, is een beetje... Uh, oei. Oeps. <laughs> oepsie. Hij deed mm-hmm. een oepsie. Maar dat is misschien ook wel goed. Want Vincent, waar ik vorige week de podcast mee deed... Mm-hmm. Die uh, vond het al toen die eerste trailer al verscheen... Zei hij, ik vind helemaal niks. Ik vind het kut. Ik vind het blablabla. Dus misschien is het maar goed dat we het er niet over hebben gehad. Houdt uit zijn slof geschoten. Maar uh, dan kan ik je bij deze aanraden om naar de bios te gaan. En die film te checken. Pokémon Detective Pikachu. Het is echt een... Het is de Pokémon film... Waarvan... 8-, 9-jarige Jimmy wilde dat hij bestond. Hmm. Uh, we kregen vroeger... Uh, nog steeds... de anime-films natuurlijk. Hè? De, de, de gewoon letterlijk alsof het een... een langere aflevering is van... de tekenfilmserie. Alhoewel als je dat zegt... dan worden anime-fans weer boos. Dus het anime, whatever. De Japanse tekenfilm. Hmm. En dit is gewoon... een echte live-action. Maar dan niet met echte Pokémon. Want die zijn natuurlijk door een computer gemaakt... Maar het ziet er zo vet uit. En het heeft zoveel hommages naar bijna alle games. Dat je denkt, oh my god. Het is zeg maar zo'n film dat je... Er komt zo'n scène en dan zijn er allemaal Pokémon. En allerlei op de achtergrond hier. En en die die doet dat. En dan zie je van, oh, Snorlax die zit daar. Oh, die doet dat. Oh, die doet dat. Dat dat, is zo vet gewoon. Is het niet, zeg maar...
1: Is het niet heel erg dan dat het richting de fanservice gaat... Dan dat het uh, echt gewoon probeert een goed verhaal te vertellen zonder zeg maar... Het heeft een leuk verhaal. kijk, hier is deze Pikachu. Of deze Pokémon, sorry. Het heeft Uh... een leuk
0: verhaal. Het heeft echt een tof verhaal. Die wel natuurlijk een beetje heel erg onzinnig wordt. En ook cliché natuurlijk. Maar het is ook een film die wat meer gericht is op kinderen. En het deed mij -hmm. juist heel erg denken aan die Pokémon-series van vroeger. Die ook altijd de stomste... ...uitkomsten had eigenlijk. Als iedereen maar... ...vrolijk en blij is met elkaar... ...dat was gewoon, dat was het hele Pokémon anime... ...in de notendop. Maar de dingen die ze hier... ...doen met het bronmateriaal... ...is vet. En dit is gewoon, dames en heren... ...Pokémon Detective Pikachu... ...is een film die laat zien... ...kijk, zo moet het. Zo doe je een videogamefilm. Want het volgt ook redelijk het plot... ...van Detective Pikachu de Game. Ja, het, het, dat hele... ...dat Ryan Reynolds Pikachu inspreekt... Of althans, dat Pikachu een zware mannenstem heeft... is echt niet zomaar uit een Hollywood-duim gezogen. Nee, dat komt daadwerkelijk van een videogame, dames en heren. Een game die al een tijdje uit is in Japan... en volgens mij vorig jaar hier uitkwam voor de 3DS. Ik moet wel zeggen dat de film een stuk spannender is dan de game. Want de game is een beetje... Ja, is echt een beetje saai, durf ik zelfs te zeggen. Maar het volgt wel in in de brede zin uh, de verhaallijn ervan. Dus te gek, jongens. Ga dat, gaat dat zien. Als je ooit Pokémon-fan bent geweest... Hè, ik was, uh, en voor mij is dit waarschijnlijk perfect... want ik was heel jong... toen Pokémon kwam. Toen, toen de eerste hype er was. De hype lijkt continu terug te komen. Ook Pokémon GO een paar jaar geleden... was het natuurlijk weer ineens... Bam, gewoon dat ontploft als een, als een idioot. Mm-hmm. Um, en nu dan... Hè, met deze film... En, d- d- het blijft maar komen. Er komt ja, geen eind aan Pokémon... Uh, maar ja. het, het, het is ook te volgen voor degene die al een tijdje Pokémon achter zich hebben gelaten. Wat ik een beetje heb gedaan, want ik ben niet iemand meer die de games per se moet spelen. Pokémon Let's Go heb ik langs me, la, uh, langs me heen laten gaan. Pokémon Sword and Shield, leuk. Het zal wel weer een Pokémon game. Dat is hoe ik daarnaar kijk. Maar dan ja. zie ik deze film en dan denk ik... Perfect, Ryan Reynolds als een koffiedrinkende Pikachu. Natuurlijk, weet je wel? Natuurlijk. En gewoon al die die dingen die die Pokémon zien er fantastisch uit. Het heeft wel echt, er zitten wel een paar scènes in die compleet bullshit zijn. En er zitten ook een paar effecten in dat je denkt, oké, hier had het Greenscreen misschien beter gestreken moeten worden ofzo. Ik weet niet wat daar gebeurd is, maar geweldig. Echt waar gaat dat zien, dames en heren. Pokémon Detective, Pikachu. Goed.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, uh, en het is nu, waarschijnlijk ga ik nu gevaarlijk territorium in.
0: Oh jee. Ik heb
1: nooit iets gehad met Pokémon. <lacht> uh, uh, ik weet What? niet wat het is. Ik, ik, ik heb uh, laatst heb ik met een emulator op mijn telefoon heb ik toen Pikachu of uh, ik even Pikachu, maar het is Pokémon. Hello.
0: Uh,
1: uh, Fire Red volgens mij gespeeld. Ja, ja, ja. Geloof ik. Ja, dat kan. Die heb ik gespeeld. Dat vond ik tof. Alleen ik ben gewoon te laat met die dingen te gaan, te laat begonnen met die dingen te gaan spelen, zeg maar.
0: Maar ah, dan moet want je juist misschien een modernere Pokémon-game proberen. Want wat je nu ja. hebt gedaan is natuurlijk een oude op een fucking Android emulator. Als in, hoe durf je? Ja. Wat? Maar, weet je? Um, Oké, okay. ja. Nee, maar ja. ik snap en, het hoor. Ik, maar ik,
1: hoorde dus dat, ik wilde dus eigenlijk die Let's Go-games gaan spelen. Maar daar hoorde ik van dat het, ja, dat het een meg game was. Ja, het is en, weer nou, het probleem... Ga po- ik daar dan echt 60 euro in steken puur ja. om dan mee te gaan met die Pokémon-hype?
0: Nee, mm, moet je niet doen. Nee. Nee, ben ik ben hartstikke nee. met je eens. Het probleem met Pokémon Let's Go voor mij is dat het het probeert de oude Pokémon-game te zijn. Dat is eigenlijk Red wat wat jij dan al op een een, een fucking emulator... What? Maar, uh, whatever. Het is eigenlijk de eerste Pokémon-game, maar dan nu met de gameplay-elementen van Pokémon Go. En dat is waar ik dan zelf zoiets heb van... Nee, ik vond het juist tof dat je Pokémon levelde, dat je ze continu moest trainen door tegen wilde Pokémon te vechten. En dat dat leveling-proces, dat was tof. Kost wel ja. heel veel tijd en het is hartstikke ouderwets. Maar het werkte heel goed met Pokémon, nog steeds. Dus voor mij was dat een beetje een, uh, een dompertje. En dat ik dan inderdaad ook denk... Want ik, wa- ik, ik was zo dichtbij met het pre-orderen van die game. Zo dichtbij. En dan ja. natuurlijk ook met dat... Want je hebt een Pokéball Plus accessoire. En dan kan je een Pokéball zo nep gooien. En dat ding werkt heel goed. En het is Pokéballetje dat je die geluid geeft een licht geeft. En, oh my god! Ik was daar bijna ingetrapt. Als, als, als in getrapt. Ik had het bijna gehaald, maar uiteindelijk niet het gedaan. Het zijn de marketing drugs, Jim. Ja, nee, maar het is hartstikke, het is hartstikke leuk. Het is, uh, weet je wel, het is voor mij dan toch een vorm van nostalgie. En dat is deze film ook een beetje, maar ik denk dat jong, met name jongere uh, Pokémon-fans, kinderen... die gaan dit ook helemaal fantastisch vinden. Ik zag uh, net toevallig uh, iemand uh, die ik goed ken. Dat um, is Arjan, voor de, voor de YouTube Diehards van vroeger ik ken hem nog wel, Arjan Arjan.org. Ik zag net dat hij met zijn zoontje daar naartoe ging. Nou, perfect, zeg maar. Een gamer die nu een kind meeneemt naar een Pokémon. Van... Oh, de wereld is zo mooi, dames en heren. De wereld is zo mooi. <laughs> ja. Nou, ik ga, hem, ik ga hem denk ik nog wel zien.
1: Uh, maar, welke film ik eerder nog wil zien? En dat is een heel mooi bruggetje. Oh, een
0: bruggetje. we hebben een bruggetje.
1: John Wick.
0: Oh my god, John Wick. Ja! Dat is ook uitgekomen. En dat is niet het enige natuurlijk. Want er is meer Denken. aan de hand met John Wick. Wie heeft daar weer op ingespeeld? Fortnite. <lacht> yes. dat, dat hele klapje erop bij. Fortnite. Doe een deck.
1: Ik zie een nieuw Gamer Geeks gifje aankomen.
0: Dit is ook heel erg trouwens. Ik heb um, tot twee weken terug nog nooit een John Wick film gezien hoe durf je? Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. ik weet Het Het is inderdaad een gevalletje. Wat? Maar ik heb uh, vorige week dan John Wick 1 gekeken en uh, gisteren toevallig, op het moment van opname John Wick 2. Dus ik ben helemaal klaar voor deel 3. Um, mm-hmm. Wat een te gek wat film. Wat vond je daarvan? Echt te gek, joh. Het is zo... Ja? Weet je wat ik zo vet vind van die, van die John Wick films? Uh, uh, tegenwoordig is alles natuurlijk heel erg van, Carol care om storylines en blablabla. En dat is logisch, hè, want we zien hoe... ...mis het kan gaan als je zeg maar zeven seizoenen lang een storyline opbouwt... ...om het daarna vervolgens volledig te verkrachten. <laughs> fuck you, Game of Thrones, seizoen 8. Precies waar je het over heeft. Fuck you, Game of Thrones. En um, John Wick is zeg maar zo'n film... ...we don't give a fuck. Deze nee, guy ze is neemt gewoon... Nee, is
1: niet serieus.
0: Deze guy is fucking lauw gewoon, John Wick. Keanu Reeves is gewoon... ...luister, deze gast is een huurmoordenaar... ...en iedereen is bang voor hem, iedereen... En er is dus ook zo'n running joke over dat hij drie gasten ooit heeft doodgemaakt met een potlood. Je zou bijna denken dat hij de joker is, maar hè. Ah, bij de Magic Track. Anyway, um, maar. Het is zo schaamteloos in zijn geweld en in zijn. Um, in zijn actie. En dat vind ik zo lekker. Het is, zo, het is ook niet belachelijk in zijn verhaallijn of zo. Je wilt soort van geloven dat dit ergens bestaat. Mm-hmm. Ook oh, wel, ik zou eigenlijk niet willen dat. Dat maffia en dat huurmoordenaar zo schaamteloos een gang kunnen gaan. Maar dat is juist het toffe, zeg maar. In, in, in de eerste film zit ook een scène. Uh, ik ga niet al te veel spoilen, natuurlijk. Maar er zit bijvoorbeeld een scène... Het is, zeg maar, een, een film die gaat over huurmoordenaar John Wick. En die is uh, gepensioneerd vanuit dat hele huurmoordenaarsleven. En die wordt soort van weer teruggerukt. Weet je dat mm-hmm. Godfather Part 3-achtige idee? Just when the fuck, that was how they me back in. En dat is... ...heel gruwelijk hoe dat gebeurt... ...en eigenlijk compleet onzinnig... ...wat ik dus heel tof vind... ...dat dat uit een heel klein iets... ...is eigenlijk het hele plot opgebouwd... ...en daar -hmm. refereren ze ook continu naar... ...van ja, hallo, het enige wat we deden was dit en dit... ...like, uh, who cares, maar hij cared... ...als in John Wick, Keanu Reeves... ...je weet wel, The One, Neo... Waar ging ik nou heen Net met mijn oorspronkelijke... Oh ja, ja, ja. En, en, maar er is dus een <lacht> Dat hele... huurmoordenaars society leuk vond. Ja, er is dus een hele eigenlijk. Zo'n hele secret society met als je ergens een gouden muntje inlevert... dan weet iedereen meteen, oh ja, hij hoort bij ons. En dus er is bijvoorbeeld een hotel waar alle huurmoordenaars veilig zijn. Ongeacht of ze daar een contract op hun hoofd hebben staan of niet. Dat soort shit is zo vet gewoon. En al die personages zijn... Ze kloppen. Je merkt meteen, oh ja, er is een personage. Dus er is een moment in de eerste film... Dat, dat hij uh, een paar uh, gasten over de vloer krijgt, John Wick, die willen hem doodmaken, is geen goed idee. Zijn hele huis ligt vol met lijken en nou ja, kapotte ramen noem het maar op. Staat de politie voor de deur? Dan zit hij zo, hey Jimmy. En dan die, volgens mij heet hij ook zo, die police officer Jimmy. En dan, hey John, you're working again? Sort of, ja, yeah. Oké. Okay. En dat ziet hij dan gewoon door de vingers. Gewoon, oh, niks aan de hand. Nothing to see here. D- dat soort shit is zo lauw <laughs> gewoon. Dat dat gewoon kan. En dat, de, dat, dat ja. die film dat zo goed neerzet. Dus ik heb heel veel zin in de derde. <laughs>
1: ja. Daar nou, wat, 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 wat ze vooral heel goed doen in die films... is dat ze, ze nemen zichzelf niet serieus. Ze hebben zoiets van... Oké, okay, we hebben dit karakter. Wat zou, wij, wat zou vet zijn dat hij gaat doen? En dan vervolgens denken ze... maar waarom doen we het dan niet? En dan schrijven ze het er gewoon in. En dan nemen ze die scène op en hoppakee, je zit in de film. Dat is eigenlijk gewoon... Die schrijvers hebben gewoon pure scheid aan alles wat
0: logica is, zeg maar. Nou, en ergens dus ook weer niet. Want ergens neemt deze film zich heel erg serieus. En dat vind ik juist zo knap dat dat werkt. Op de een of andere manier. Het is eigenlijk ja, het vast is het in de film verhaal neemt het heel serieus, maar de uitvoering... Niet echt... Nou ja, uh... het, is, het is over de top, maar het is wel gruwelijk neergezet. Ja. Ik vind het wel echt... Uh... Dat is hetzelfde ja. als dat uh, Mission Impossible zichzelf ook niet te serieus neemt. Nee, maar Mission Impossible en Fast and the Furious gaan dan echt over de top. Over de top, 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 top. Ja. En natuurlijk, John Wick overleeft ook allerlei dingen die hij niet zou moeten overleven. Maar
1: mm-hmm.
0: um, ja, het, het, het is toch wat terughoudender in die zin, denk ik. Het is niet alsof je een zwerm aan ja, hebt. zet. Wat, het is wat genuanceerder, zeg ja. maar. ja. Ja, wat ja, meer ja. noir ja klopt uh, maar het is dus heel grappig want die film is heel gewelddadig en gaat over alleen maar mensen kapot knallen en blablabla. Bla bla bla. en dus mm. is er een Fortnite crossover <laughs> waarom dat <ook> niet <laughs> nou, er was eerder al in Fortnite was al een skin die heel erg leek op uh, het pak van John Wick wat eigenlijk mm. gewoon een heel mooi zwart pak is uh, en dan haar achterover maar nu uh, is er een officiële crossover. Jij hebt ermee zitten klooien, of niet? Ja, ik heb, hem, uh, ik heb de mode een paar, paar potjes uh, geprobeerd.
1: En uh, voor degene die het niet weten, uh, wat de mode precies inhoudt... Ik heb het hier even opgezocht in het kort. Want ik kan het wel gaan vertellen, maar dan komt het er nooit zo lekker uit. Dus ik heb het gewoon even opgezocht. <lacht> uh, um, wat er, zeg maar, wat zeg maar, de bedoeling is, is... Uh, uh, ...puur gewoon weer je tegenstanders uitschakelen. Maar voor elke vijand die je afmaakt... ...krijg je een aantal coins. En uh, die heten uh, bounty points. En uh, uh, elke keer als je iemand killt... ...krijg je meer bounty points. Nou, uh, het is de bedoeling dat je uiteindelijk... ...duizend punten verzamelt als een team of als een squad. Uh, Dan bin je. Maar dat is nu niet zo makkelijk... ...want hoe meer coins je hebt... Hoe makkelijker het is voor je tegenstander om jou neer te halen. Wat er namelijk gebeurt is als je um, een aant- een, uh, meer coins hebt dan jouw tegenstanders. Dus stel je staat bovenaan qua aantal coins. Dan krijg je een hele grote marker boven je hoofd en ben je ook op de map te zien. Oh. Uh, en daardoor kunnen andere mensen dus weten van oh, de nummer 1 die loopt daar. Die is heel veel waard, dus die gaan we neerhalen. We gaan die focussen. Ja. Uh, ja. Je kan drie keer respannen. Dus als je respawnt, reset je gold, zeg maar. Uh, en kun je dus weer achter de nummer één aangaan, hem killen... en al je bounty weer terughalen, zeg maar. Uh, en ja, dat. En het is dus de bedoeling dat je uiteindelijk duizend punten verzamelt... en degene die dat als eerste doet, die wint,
0: zeg maar. Oké. Okay. Ja, dat is wel dope, hè. ik, ja, z- ik zit nu... Ik
1: dus, uh, ze hebben dus een aantal nieuwe wapens toegevoegd... die je dus ook in de films van John Wick... Uh, ...ziet, zeg maar.
0: Ja, ik, ik zat net naar die beelden te kijken... ...en ik zag ook dat hij zijn legendarische sledgehammer... ...ook heeft. Ja, ja. Dat is natuurlijk op. fucking dood. En, en dat de Continental... ...nou, dat hotel waar ik het al over had... Ja. ...dat dat ook allemaal... ...aanwezig is. Zo, so, het en is wel hoe, weer... hoe fucking goed ziet... ...die skin eruit, gek. Ja, die ziet er heel goed uit, ja.
1: Dat ja. is gewoon een, volgens mij een een op één kopie van... Uh, ...van, uh, hoe heet die ook weer, die acteur? Keanu Reeves? Ik kan zijn naam nooit
0: uitspreken. Keanu Reeves. ja. Ja, nou ja, ze hebben er ook twee, zie ik. Eentje waarbij ze pak nog, zeg maar, clean is. En eentje waarbij hij al door... Ja. Nou, dat hij ja. al gevecht heeft gehad. Maar ook ja, hoe dat haar... rond tweede is vet! Maar ook hoe dat haar rondwappert uh, en zo, joh. Ja. Ze hebben er wel echt extra... En, en zijn huis zit volgens mij ook in de game nu, ergens. Hm. Dus het is wel echt... Dat het ik niet gezien verder, maar... Oh, oké, okay, ja. Ik, ik had daar screenshots van gezien. Maar dat is wel echt weer... Het te... is wel een hele aparte crossover. Want Fortnite is natuurlijk heel erg gericht op kinderen. Mhm. En, John uh, Wick absoluut niet. Nee, John Wick is echt gewoon... <laughs> daar, daar moet je je kinderen echt zo ver mogelijk vandaan houden. Dus het is nee, wel ik weer... ik denk
1: dat een... dat een hele, een hele slimme marketing truc is... om ook wat volwassener
0: publiek misschien naar de game te trekken. Zoals jij en ik, zeg maar. Ja, nou ja, ik denk dat die ja. filmmaatschappij hier flink voor heeft gedokt... en dat Epic denkt... Ook. Hm, dat is wel een goede eigenlijk. Gewoon, uh... ja. En zeker, dit komt volgens mij ook vlak na... dat ze weer een Avengers Crossover hebben gedaan, natuurlijk. Ja, wat, ja. Die, uh, die ook dokt... er heel erg tof was trouwens. Ja. dus. ja. Ja, ik, ik, ik vind het wel heel erg dope eigenlijk. Uh, vooral dat ze er inderdaad ook een, een gamemode weer bij weten te verzinnen die een soort van trouw is aan de film. Ja, en toch ook wel
1: het mixt met wat Fortnite natuurlijk is, zeg maar. Ja, het is want... een battle royale, het is nog steeds een battle royale. Je gaat drie, als je drie keer dood bent gegaan, kom je ook niet meer terug.
0: Nee. Zeg maar. oh, ja, oh ja, want je hebt wel drie levens. Je hebt drie levens. Oh, oké. Okay. Ik ben bijna, ik ben bijna weer geneigd om hem weer te installeren en zo. Nou, uh... ja, dat zou ik gewoon even doen. Epic, ik goed bezig. Want het <laughs> natuurlijk, het is
1: wel, disclaimer, het is natuurlijk een tijdelijke game mode. Dus als je hem wil spelen, moet je het wel zo snel mogelijk gaan doen.
0: Op het moment dat je dit hoort, zou ik uh, uh, maar gaan checken, ja. zeg maar. Anders ja,
1: volgens, uh... mij, volgens mij is hij er nu nog een weekje en dan daarna gaat hij er weer uit, geloof ik. Oh man. Uh, dus tot de, wat is dat dan? De 25e denk ik dat je hem ongeveer kan spelen.
0: Maar het is super slim, want ik heb eigenlijk ook nu gewoon meteen van... Hier heb ik, hier heb je 20 euro. Ik wil die John Wick skins hebben. Ja. Nou, dit was de podcast. We gaan Fortnite spelen. Ja, doei, later. <laughs> um, ja, nou ja, te gek. Um, ja. Een spel die deze week is uitgekomen waar ik het nog even over moet hebben. Is, uh, hmm. ja, ja, moeten we het over hebben natuurlijk. Nee, niet boos worden? hè? Nee, nee, nou ja, misschien een klein beetje. Uh, Het is Rage 2, dames en heren. Rage 2 is uit. Rage 2 is een uh, first-person shooter gemaakt door It Software en Avalanche. Uh, Beide studios kan je kennen. It Software van het fantastische, geweldige Doom. En de eerste Rage, maar dat is echt al heel lang geleden. En Avalanche zijn de makers van Just Cause en Mad Max. Nou, vooral die laatste is belangrijk... Want wat krijg je als je Doom combineert met Mad Max? Nou, het is dan de bedoeling dat je dan Rage 2 krijgt. En uh, dit is een shooter waar ik me ontzettend lang op heb verheugd. Um, omdat het een beetje, de, de gameplay ziet er heel erg uit als Doom. Het heeft uh, een overdreven steltje met heel veel kleuren en over de top acties en, en abilities en wapens en noem het allemaal maar op. Dus uh, ja, deze week is hij uitgekomen. Ik heb al een unboxing gedaan van de Collectors Edition. Is te zien op GamingX.nl natuurlijk. En en, ik heb er inmiddels al 15 uur in zitten. En dat is eigenlijk heel veel als ik dat binnen een weekje voor elkaar krijg. Normaal speel ik misschien een uurtje. En dan uh, een paar dagen daarna een uurtje. Dat is een beetje mijn gameschema. Tenzij een game me echt helemaal in zijn grip heeft. Nou, Rage 2 is daar wel het geval van. Ehm. maar er is het een en ander mis met dit spel. En dat is wel heel erg oh. jammer. Daar ja. komt de rage. Ja, daar komt de rage. Nou, la- laat, ik, laat ik dit als eerste zeggen. De combat. En als je eenmaal aan het knallen bent. Dat is van ongekend hoog niveau. Het is... Daar, daar zie je dat dan de Doommakers het gemaakt hebben. Zijn. Ja, nou ja. Ze hebben het niet gemaakt. Alleen je kan wel merken dat ze... Nee, ja, dat ze hun formule in- hebben gedeeld. Van, Kijk, dit is hoe wij het aanpakken. Oh, daarom is Doom 2016... Inderdaad, is Doom 2016 al goed. Nou, dit in. Oké. En en, uh, qua wapens en zo. uh, Zelfs de BFG van Doom zit erin, maar dat is alleen voor deluxe edition kopers, wat ik fucking raar vind, by the way. Slaat helemaal nergens op. Maar die die gameplay is te gek. Uh, Je hebt een paar abilities. uh, Je hebt een een soort van ja... gewelddadige flipendo. (laughs) Om maar zo te noemen. (laughs) Je kan de lucht inspringen en dan zo... Het heet ook slam, letterlijk. En dan komt er een soort van schokgolf van waar je geland bent... en dat damage die een, je kan gasten de lucht in schieten... maar daarnaast heb je natuurlijk ook een paar wapens... en um, deze zijn... standaard... maar wel supergoed uitgewerkt. Dus je hebt een assault rifle, een shotgun... en die shotgun is zo goed, oh... Uh, een pistool... <laughs> uh, maar daarnaast hebben ze ook wat aparte wapens... zoals uh, eentje die ik heb is de Firestorm Revolver... en als je die schiet dan... Um, die schiet niet kogels... maar een soort van flares... En dat doe je dan met de linkermuisknop. En met de rechtermuisknop doe je een soort Thanos. Doe je in een knipje. En mm-hmm. uh, dan gaan al die pellets die je net hebt afgeschoten... Die vliegen dan in de fik. Die ontploffen dan. Dat, dus dat is wel super dope. Dat, dat is wel echt heel tof gedaan. Um, dus de, de combat is echt fantastisch. Als je eenmaal ergens komt... En je moet dudes kapot knallen... Een genot om te spelen. Fantastisch. Tot dusver. Het probleem is... Het is een open world game. En... Het is niet de best ontworpen open world ooit. Het is eigenlijk gewoon een woestijn. Met, oh ja, hier zetten we wat neer, daar zetten we wat neer en daar zetten we wat neer. Zo voert het aan. Het voelt niet als een goed ontworpen open wereld.
1: Het voelt een beetje levenloos misschien.
0: Ja, als je rondrijdt en je hebt alles om je heen, daar staat al een vinkje. Dan is er ook letterlijk niks aan. ...nou is dat bij de meeste open world games misschien zo... ...maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een Horizon... ...en hoe dat dan gepresenteerd wordt... ...en hoe mooi dat is, weet je wel... ...dat is echt een beleving om daarin rond te lopen. Hier is het gewoon... ...de open world is eigenlijk een soort van checklist... ...ga hierheen... ...knal shit kapot... ...verzamel vervolgens alle doosjes... ...en ga daarna daarheen... ...knal alles kapot... ...etcetera, etcetera. Het is... ...dat is niet zo sterk. Dus het is iets te, te eenvoudig, zeg maar... Nou, ook dat trouwens. Ik speel de game op hard en... Nou, moeilijk is het niet. En dat komt door 14.000 upgrade-systemen. En het is leuk dat al die upgrade-systemen erin zitten. Want dan heb je een beetje het idee... Dat je steeds sterker en sterker en sterker wordt. Dus ik snap dat ze dat er allemaal in hebben gedaan. Het maakt de game alleen wel te makkelijk. Zelfs op de moeilijkere difficulties. Maar wat het grote probleem is met... Onder andere ook de open wereld, is dat het... De voertuigen zijn shit. Absolute shit. Het bestuurt voor geen... uh, Is het watchdog shit? Nee, het is erger. Het is absoluut gewoon niet te besturen. Het is fucking slecht. Het is echt... uh, Of je vliegt gigantisch uit de bocht... Of dat ding stuurt voor geen meter. Het is fucking... Ja, je hebt dan verschillende wapens. Je hebt ook een motor en je hebt een soort van... Helikopterachtig ding... Wat ik dan meestal gebruik, want daarmee kom je in het snelste van A naar B. Maar het is zo. Ja. Het is zo slecht. Het is gewoon slecht, weet je wel? Het is gewoon alsof je denkt: wie de fuck. En dat is het erge: Mad Max was in zijn besturing ontzettend goed. Met zijn auto's en hoe je dan een hele convoy kon aanvallen. Die Mad Max-achtige convoyen zitten hier ook weer in. Dat je zo'n hele rij aan auto's hebt met een groot voertuig aan de voorkant. Die moet je allemaal stuk voor stuk uitschakelen. Alleen, En dat, dat is ook op zich tof. Alleen die hele lol wordt dus naar de kloten geholpen door die super slechte besturing. Ja. Het is zo'n game waarbij je als er een klein rotje in de weg zit... dat je ineens compleet weg kan vliegen. Terwijl je wel door lantaarnpalen heen kan rammen en dat soort shit. Weet je wel? Het is Roosters gewoon...
1: Het is van GTA V.
0: Ja, het is... Maar dan nog slechter. Veel slechter. <laughs> Echt veel slechter. Het is ja Nou ja, weet je, ik durf zelfs te zeggen dat GTA 5 goede een goede racebesturing heeft. Wat? Maar dat het schieten in GTA 5 niet zo fijn is. Draai die twee dingen om en je hebt er h 2. <laughs> schieten is heel fijn. Ja, alleen het rijden is echt absolute shit. Maar het is ook gewoon zo dat... Uh, Het verhaal is niet zo sterk. En de de, de game is in de marketing heel erg wacky, weet je. Van, oh, kleuren, yeah, yeah, Raid 2, maak al het dood. En dat komt ook terug in de daadwerkelijke actie, weet je wel. Als je daadwerkelijk aan het knallen bent, komt dat wel terug. Maar niet in de personages, niet in het verhaal, niet in... Gewoon, het verhaal is ook gewoon... Je bent iemand, je moet iets doen, want de authority is er weer. Oké, whatever. Je ontmoet een paar personages. Zijn ze leuk? Nee, oké. Okay. Ja, het is, het is in die zin... Um, ik, ik, toen, toen de reviews uitkwamen... Toen zag ik helemaal van... Ja, het is wel leuk, maar het is wel leuk, maar... Toen dacht ik, oh nee. Oh nee. Gaan we Motherfuckers, weet je wel? Ik dacht, ik dacht eerst... Die... En, en nu speel ik het zelf... En dan denk ik, ja, maar die combat is zo goed. Zo ja. goed. Waarom is de rest eromheen... Gewoon beneden niveau. Kijk, dat het allemaal... niet zo goed is als de combat... is tot daaraan toe. Maar waarom is het... zo slecht? Dat is wat ik... zeg maar wil weten. En dat, dat is heel erg... zonde, want dat maakt de ervaring... in zijn algemeenheid dan natuurlijk... gewoon veel minder. Deze game was veel beter geweest... als ze gewoon een paar hele goede levels hadden ontworpen... en dat gewoon achter elkaar was. Gewoon ouderwets. Ja. Dat had deze game... zoveel meer eer aan gedaan... dan wat het nu is. En ik het had ik, eigenlijk ik, gewoon geen open wereld moeten maken. Zeker niet. Nee... Of een veel kleinere wereld die veel strakker in elkaar zit. Dat het meerwaarde heeft. Maar dat dat zit er niet in. En ik ik baal ervan. Want ik had me hier zo op verheugd op deze game. En ik speel het nog steeds hoor. Ik ben zo weer drie uur kwijt. Want ik ga gewoon van van puntje naar puntje vliegen. En als je eenmaal kan knallen, nogmaals, dan dan is het te gek. Dan is het, oh, oh, lekker knallen. Maar ja, dan, dan kom je op het punt. Ja, ik moet nu naar dat punt rijden. Kut. Ik moet ergens heen rijden. Bah
1: Shit. Shit.
0: En heb je ook nog eens races in de game? Nou. Nou, jongens. Die gaan we mooi even niet doen. Nee, maar het is echt echt verbazingwekkend. Want wat ik al zei, Mad Max werkte heel goed. Werkte heel goed ook met die woestijn setting en zo. Dat was te gek. En dan heb je dit en dan denk je... Wat is hier gebeurd?
1: Wat?! Te weinig. Er is te weinig gebeurd ja. aan, de, aan het racen. In ieder geval aan de
0: besturing. Ja. Volledige review komt natuurlijk nog. <laughs> maar uh, ik denk niet dat, het, uh, dat mijn mening nog heel veel gaat veranderen. Als ik uh, heel eerlijk ben. Hmm. Maar ja, dus... Uh, ja. Het, het, het is zo'n game die je denk ik in de budgetbak moet opzoeken. Dat is een, mijn ja, conclusie okay. op dit moment. Dat ik denk, oké... Okay, het, het heeft hele toffe dingen, maar... Eind
1: oordeel. Budgetbak.
0: Budgetbak. Ja, nee, maar het is, het is oprecht een hele toffe shooter, alleen ja. het haalt niet het niveau wat andere games wel hebben. En dat komt gewoon door... Het, het is een heel, eigenlijk heel apart dat, ik, dat je heel specifiek kan benoemen. De combat, fantastisch. Schietactie, fantastisch. Geweldig. De rest, eh. Ja, En nou, daar ben ik blij dat ik hem weer niet gekocht heb. Nee. Nou, om, maar omdat de rest, het is ook natuurlijk zo, de rest is best wel veel. En dat is het probleem, dat dat best wel veel is. In plaats van, oh, een klein deel van de game is niet zo goed als de... Nee, het is gewoon... Heel veel delen van de game zijn gewoon slecht. En dat is eigenlijk onacceptabel, vind ik. Kut, sorry. Ik kan hier heel goed Oké, nou, zometeen gaan we het hebben over vrede op aarde. Want Sony en Microsoft gaan samenwerken. What the fuck? En heel veel over epic, 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 epic. Maar eerst, Ubisoft, dames en heren. Ah, nou. Ja? Oh, nou. Pak, Pak je tetee maar vast bij. Pak je glazen bol er maar bij. Want we gaan iets ja. voorspellen. Althans, speelde die. <laughs> <Ja>. uh, uitgever <laughs> Ubisoft. Die heeft bij zijn laatste aandeelhoudersvergadering nieuwe informatie losgelaten over hun voorlopige line-up. Al wel wat vage informatie is. Uh, Waar we dus lekker over kunnen speculeren. Dat gaan we zo doen. Het grootste nieuws is voor de titel Skull Bones. De game waarbij je een piratenschip commandeert... en tegen andere spelers online kan knallen. Die is uitgesteld. De titel verschijnt nu na na maart 2020. Dat is zorgwekkend. Want de game werd aangekondigd op de E3 van 2017. 17. Twee jaar geleden. En moest in 2018 al verschijnen. Dat gaat niet gebeuren. Is niet gebeurd. Ja,
1: ik... Kijk, ik heb altijd zoiets van, als iets uitgesteld wordt, kan dat of alleen maar beter worden of het kan gecanceld worden, Een van de twee. Ja. Dus, ik zie het eigenlijk alleen maar positief in. Als het nu gecanceld wordt, blijkt het dus gewoon een kut game te zijn. Dus zijn we behoed voor 60 euro. <lacht> en als het straks uh, uh, een jaar verder zijn en het blijkt ineens een fucking goede game te zijn, hebben we die piece of tra- shit trash die we eigenlijk zouden krijgen niet
0: gekregen. Dus, uitstellen. Prima. Nou ja, ik heb, ik heb deze game gespeeld op Gamescom... ...vorig jaar. Mm-hmm. Afgelopen jaar. Oh ja, de, de game is trouwens ook niet op E3, by the way. Gewoon helemaal niet aanwezig. Gewoon, ze gaan weer compleet. En ik snap niet dat deze game nog niet uit is. Ik snap er helemaal geen reet van. En dit is waarom. Ik heb de game dus gespeeld vorig jaar. Hè? Mm-hmm. En het is gewoon fucking de Assassin's Creed boat mode. In Assassin's Creed 4. Die uitkwam in 2013. fucking 13. Het is gewoon dat, maar dan multiplayer en met meer schepen. That's it! Het is exact hetzelfde! Hoe de fuck doen ze hier zes jaar over? Ja,
1: daarom denk ik dan van, misschien dat ze dat toen op uh, Gamescom en op E3 gehoord hebben van de playerbase. En dat ze toen zoiets hadden van, fuck, we moeten
0: eigenlijk, eigenlijk nog even wat toe gaan voegen. Uitstellen die handel. Ja, maar ja, wat ga je er nog aan toevoegen? Want de basis blijft gewoon dat. Het is gewoon Assassin's Creed, boat mode, En that's it. Ja,
1: uh, ik weet het niet wat je er nog aan toevoegt. Nou
0: ja, kijk, weet je, toen, toen, toen deze game werd aangekondigd... ...en toen wisten we nog niet echt wat de gameplay was en zo... Mm-hmm. Um, ...toen dacht iedereen, oh shit, het wordt Seal of Thieves... ...maar dan hopelijk wat actievoller. Want Ubisoft, weet je al? Mhm. En misschien wat lineairder dan Seal of Thieves. Maar, weet je al... Heel veel mensen zagen daar niet zozeer het probleem van in. Ja. Um, maar dat is het dus niet. En dat is zo teleurstellend, zeg maar. Dat was toen zo teleurstellend toen ik erachter kwam. Oh, het is gewoon... de Assassin's Creed, boat, shit. Ja. Ja, maar ook dan... als je
1: die gameplay
0: bekijkt. Het is gewoon echt gewoon
1: een kopie van... Assassin's Creed. Ja, gewoon. het is
0: één op één. Het is echt één op één. Waar het bij
1: Assassin's Creed nog heel vet was. Omdat je natuurlijk... 9 van de 10 keer. Als je aan het spelen was, gewoon op het land aan het spelen was. En als je dan naar een, van punt A naar punt B moest, dan pakte je je schip. En dan kon je andere schepen aanvallen en dat soort dingen. Dat was gewoon super tof. Maar dat, dat, de reden waarom het super tof was, was omdat het niet de hele tijd dat was. Exact. Zeg maar. Ja, ja.
0: Je, je, je en, slaat de spijker op je kop.
1: Ik denk dat het op een gegeven moment een he, heel saai gaat worden. Ja,
0: nou ja, ik, ik had bij. Uh, 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 toen ik het dus speelde, ik had na één match ook al. Ja, oké, okay. dit is het. <laughs> oké. Okay. Gewoon het feit ook. Ja. Uh, die beelden zijn nu in beeld ook. Als je bijvoorbeeld. Als je een schip genoeg gedamaged hebt. dan kan je een schip boorden. Maar dat is Assassin's letterlijk Creed. een cutscene die afspeelt. <laughs> Net zoals in fucking. Sterker nog, in Assassin's Creed is dat inmiddels actievoller. Want dan land je zelf op dat schip en kan je tegen die mensen gaan vechten. Ja, en. en er zit
1: geen cutscene tussen, alleen als je hem zingt. Zit een ja. een cutscene. Ja. Want dan kun je dus bepalen wat je dan vervolgens met die boot doet. Of je hem laat zinken. Ja. Of beetje, ja. En, een, en laat hier is het gewoon een cutscene.
0: Mee neemt, of dat soort dingen. Ja, het, is, het is gewoon... Um, ja, ik, ik denk dat ze echt met de handen in het haar daar zitten. Met wat moeten we in godsnaam met deze game. Want het, wij zijn niet de enigen die deze feedback hebben gegeven. Ik denk dat ja. iedereen dit geeft. Het gaat misschien wel iets dieper dan Assassin's Creed. Met hoe de wind werkt en zo. En de combat mechanics zijn natuurlijk wat verfijnd. Er zijn upgrades en dat soort dingen. Maar het is gewoon... Niet ja. diepgaand genoeg als basis voor een hele game. En. Ja, nu weer uitgesteld. Jezus jongens. Ja. Het is echt maar een Ik zou ook dat...
1: niet weten wat je dan nog zou moeten veranderen of toevoegen. Want ja. ik
0: weet het ook er niet. is
1: gewoon niet zoveel. Nee. nee. Zeg maar.
0: Nee. Ik, ik zie ook niet hoe je dit nog beter kan maken. dan dat het nu is. Nou, het probleem is natuurlijk ook. En dat, dat heb ik um, ook met Seal of Thieves gehad. In alle eerlijkheid. Um, he, er wordt een game aangekondigd. En dan denk je ja. cool, vervolgens zie je shit van die game. En dan als de marketing goed is en he, als de game er goed uitziet dan cool. is het van oh shit dit wil ik spelen. Ja. Er is alleen maar zo lang hoe dat enthousiasme bewaard kan blijven. En in mijn geval was dat echt wel weg bij Seal Thieves bijvoorbeeld. Dat was weg bij mij. Het, het duurde te lang. Duurde te lang. Na, 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 na. na de aankondiging of... Nee, ik had al een alpha gespeeld op Gamescom 2016 of zo. Mm-hmm. En toen, toen was het al van... Oh shit, oh, je kan rum drinken met z'n allen. Haha. Toen was ik zo enthousiast. Ja. Wat bleek, het spel was ook niet meer dan dat. Maar... D- euh, 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 ik weet dat jij daar commentaar op hebt, maar... Um... Nee, maar bij Lunch was dat zo. Ja, ja. En, en, en het kwam twee jaar... Twee jaar daarna kwam het pas. En toen was het ook niet heel veel. Toen dacht ik, ja, fuck dit. De hype was gewoon een beetje Wat heb je in de
1: afgelopen twee jaar gedaan?
0: Ja. Nou ja, ja, ik bedoel, weet je, don't get me wrong. Ik weet dat het ontwikkelen van games ontzettend moeilijk is en dat je continu... Um, ik denk dat programmeurs hier altijd last van hebben. Je voegt iets toe, denk je, oké, okay, tof, dit zou moeten werken. Klik, kut, er is nu weer iets kapot. Zo gaat gameontwikkeling. Ja, ja. Um, ja. En dat, dat is heel frustrerend. Dus het is niet alsof ik niet zeg dat het makkelijk is ofzo. Maar ja, zeker met Skull and Bones heb ik zoiets van... Dit is zo'n template die je al hebt. En al zes jaar, by the way. Als het niet langer is. Uh, hoe kan het dat dit zo lang duurt? En um, yeah. het is nu ook al... Nou, het is, E3 2017 werd het aangekondigd. Dus... Al twee, we zijn al twee jaar verder. En die game is, is er... We hebben nog geen datum. Het wordt ergens na maart 2020. What the fuck?
1: Maar... Nou ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat ze hiermee gaan doen. Want... Ja. Um, nou ja, als ze het releasen zoals ze het toen hebben laten zien op, uh, op E3 en
0: Gamescom... ...gaat het een hele grote flop worden, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dus maar ik dan... dat is niet het enige nee. nieuws. Nee. Uh, daarnaast heeft Ubisoft gezegd dat ze voor het einde van dit fiscale jaar... Uh, vier AAA games gaan uitbrengen. Oftewel, vier grote games die 60 euro gaan kosten. Of meer. Mm-hmm. Collectors' Editions, Deluxe Editions, je snapt het wel. Uh, Eén van die titels die staat uh, al vast. Uh, die is uh, vorige week aangekondigd. Dat is A Ghost Recon Breakpoint. Een tactische third-person shooter die je met een aantal maten kan spelen. Um, maar ja. Dan rest natuurlijk de vraag: wat zijn die andere Drie AAA-games. Die moeten uit gaan komen allemaal voor maart 2020. Dit fiscale ja. jaar noemen ze dat dan. Um, en ja, wat zijn die drie andere games dan? Heel veel mensen denken dat het een splintercel gaat worden. Deze week wist de creative director van Ubisoft een grap uit te halen. Hij tweette dat hij werkt aan een nieuwe splintercel. Maar perswoordvoerders van het bedrijf die hadden het al snel ontkend. Want het bleek om een grap te gaan. Ja, maar
1: wat als het nou geen grap is en Yubi dat ervan maakt?
0: Ja, nou ja, het is niet de manier hoe Ubisoft normaal zijn aankondigingen doet. Door het... Nee, maar
1: misschien dat die developer zoiets
0: had van... Uh... Boeien! Ik gooi het er gewoon uit. Nou, het, het, werd, het werd wel echt gepresenteerd als een grap hoor. Het was, oh, niet... okay. het was geen serieuze um... aankondiging. Het was gewoon in één keer... Hé hey, jongens, ik werk een Splinter Cell. Ha, ha, kijk, ik verander mijn Twitter header naar een oude boxart van Splinter Cell. Ha, ha, ha. Mm-hmm. En toen ik dat al zag, en mensen flipten hem natuurlijk... En toen had ik zoiets van... Het is niet hoe Ubisoft het... Aanpakt. En het is ook geen leak of zo, Het is niet van, oh, dit is per nee. ongeluk. Ha, ha, ha. Nee, dit is... En
1: ik denk, ook niet, ik denk ook niet trouwens dat de creative director dat zou leaken. Nee. Want nee. dan zou die sowieso eruit geknikkerd worden.
0: Het is misschien een hele... Ja, het zou de hele... Een hele gekke tease zijn. Het zou natuurlijk nog altijd kunnen, maar wat denk jij dat het gaat worden? En natuurlijk is ook meteen de grote vraag, wat verstaat Ubisoft zelf onder AAA? Want... Als al hun games van 60 euro of meer, bla bla bla, als zij dat onder triple A verstaan, dan kunnen we dus eigenlijk al twee games wegstrepen. Ghost Recon weten we dan. Ja. Maar dan is Ik denk dat
1: er ook nog een Watch Dogs aankomt.
0: Ja, maar is Just Dance, is dat triple A? Kijk, wij Uh, beschouwen het niet zo, want wij hebben allemaal zoiets van... Is FIFA ook triple A? Ja, 100%. Ja, ja.
1: dus dan is Just Dance ook triple A. Oké.
0: Als we daar over zijn dan weten we dus al twee games. Ghost Recon en Just Dance. Ja. Hoe kut het ja. ook klinkt, maar ik denk dat Ubisoft dat ook wel zo beschouwt, ja. En ze nemen Just Dance ook gewoon heel serieus. Ja, nee, Just Dance die haalt bakken met geld binnen elk jaar. Ja, maar echt, hoor. Fucking veel geld. Ik uh, weet dat uh, Leon uh, van Ubisoft... Die hebben wij een paar jaar geleden gesproken op, op camera. En die zei toen van... Uh, het ging even over zijn rol binnen Ubisoft. Hij is uh, main uh, events Director of Events, mm-hmm. geloof ik. Je ziet hem ook elke keer bij de pre-show van E3, by the way. Van Yubi. Um, hij presenteert dat. Um, en op Gamescom bouwt hij altijd een feestje. Daar dus staat hij altijd bij die DJ booth, die gekke vent. Um, maar die zei toen ook van... Ja, weet je, zonder Just Dance hadden we nooit Assassin's Creed kunnen maken. Nee. Zoveel invloed heeft elk project ook op elkaar. Um, ja. Dus ja, we kunnen inderdaad uitgaan van... Just Dance en Ghost Recon. Jij noemde al Watch Dogs. Ja. Daar
1: um, denk ik dat er nog wel een deel 3 van aan zit te komen. Dat
0: denk ik ook, ja. Ik weet niet of dat het al nu zal zijn, uh,
1: oh. dus voor maart 22. Um, maar
0: het zou wel kunnen, dat ze gewoon nog niks erover gezegd hebben. Het lijkt me van wel, toch? Want ze gaan natuurlijk nog wat games onthullen. Ja. Um, of dat... en, misschien
1: wel, en misschien gaan we gewoon een nieuwe franchise meemaken. Dat zou natuurlijk ook gewoon nog kunnen.
0: Ja, dat nou ja, ik, met... ik hoop stiekem natuurlijk op allerlei andere dingen... Eén um, mm-hmm. ding kunnen waar, we trouwens. Waar, waar hoop jij op dan? Uh, nou ja, vo- voordat ik daar kom, één ding kunnen we trouwens ook al wegstrepen. Assassin's Creed komt niet. Die komt eind 2020, komt er pas weer eentje. Dus die kunnen we ook wegstrepen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, okay. Nog niet. Volgend jaar pas, jongens. Um, waar hoop ik op? Ik hoop stiekem. En ja. Een mens kan dromen, natuurlijk. Rayman. Kom gewoon met een nieuwe Rayman, een 3D. Fucking mooie platformer Rayman. Rayman 4. En als
1: ze nou, uh, als ze nou een soort uh, Mario Odyssey meets Rayman doen. Dus oh. dat je
0: dat krijgt, maar dan met Rayman. Oh, fuck gek. Een Mario crossover met Rayman? Ik heb er nog helemaal niet over nagedacht, oh. nee, gast. Nee, nee, nee. Zo bedoelde ik het Dude!
1: <lacht> dat oh. zou zo goed
0: kunnen. Ja, het zou wel. Ja, want ik meen het. hebben het ra-
1: Rabbits gedaan natuurlijk.
0: Ze hebben rabbits gedaan, ze hebben ja. Star Fox gedaan in, uh, in, in, in Starlink. Geen, ja. zo, geen groot succes die game, maar whatever.
1: Oei, joh, dat zou inderdaad fucking vet zijn.
0: Rayman Mario crossover, ik ben fucking ingek. Ja.
1: Nee, maar ik bedoelde een beetje zeg maar de gameplay van Mario Odyssey. En dan Rayman. alleen dan in het Rayman universe.
0: Ja, of gewoon, gewoon Rayman 4, jongens. Wat, wat is er mis met gewoon ja, ja, Rayman 4? Uh, <laughs> nou ja, d- dat zou ik heel tof vinden. Kijk, Prince of Persia wil ik natuurlijk weer terug. Um, al is het een fucking remake van Sense of Time. I don't give a fuck. Um, ik had maar net telt ook... dat dan als
1: een, als een triple e Zeker wel.
0: Zeker als wel. Als dus als het zou
1: een... ook nog kunnen.
0: Dat er gewoon een remake tussen zit. Nou ja, is Ubisoft van de remakes niet echt? Ja, wel van de remasters. Zo van, hé jongens, hij is nu op PS4. Sands of Creed, hé. Maar daar (laughs) doen ze nooit. En dat hebben ze met Prince of Persia trouwens al gedaan. De Sense of Time Trilogy kwam al naar PS3 en Xbox 360. Dus dat is ook op zich niet nieuw. En natuurlijk de grote vraag is vooral, wat doe je met Prince of Persia? Ga je weer Sense of Time doen of iets nieuws? Nou, dat hebben ze al geprobeerd. Dat sloeg niet echt aan. Dus dat is een beetje, wat doe je ermee? En hoe zorg je ervoor dat het niet te veel op Assassin's Creed gaat lijken? Alhoewel dat tegenwoordig niet zo moeilijk meer is. Want Assassin's Creed heeft niks meer met platform of stealth te maken. Prince of Persia heeft nooit wat met stealth te maken gehad. Maar ja, ah, Prince of Persia zou tof zijn. Splinter Cell natuurlijk, die mogelijkheid is er al altijd. Um, een nieuwe South Park game zou ook op zich wel kunnen. Ja, die laatste komt uit 2007? Dus dat is alweer twee jaar geleden?
1: Ja. Zou goed kunnen. Zou goed kunnen. zijn wel zijn wel redelijk goed ontvangen, geloof ik. Ja. Stick of Truth scheen heel goed te zijn, hoorde
0: ik. Ja. Was ook alweer? Fractured uh, Bad hill
1: Oh ja. Ja.
0: ja. Je nog ja het nog zou
1: goed kunnen dat dat ook weer eraan zit te komen.
0: Ja. Alleen of, dat, of ze dat dan voor elkaar krijgen voor maart 2020? Dat... Je weet niet waar ze allemaal nog mee bezig zijn. Dat is waar. <laughs> dus... um, mm, mm. Ja, Splinter Cell zou natuurlijk ook altijd nog kunnen. Uh, Rainbow Six denk ik dat ze dat voorlopig laten bij Siege. Wat ja. gewoon nog heel, steeds heel goed loopt. De Division is net uit. De Division is inderdaad net uit. Uh, uh, wat hebben ze nog meer? Ja, Anno hebben ze onlangs al gehad. Ja, Anno hebben ze al gedaan. En dan gaan ze trouwens ook niet op E3 aankondigen en zo. Dat, uh, no way. Ja, iets nieuws zou natuurlijk ook heel spannend zijn. Ja,
1: ik zou dat gewoon super tof vinden als we gewoon een keer iets nieuws doen. For maar dan moet honors...
0: het... Oh, uh, Beyond Good in ieder geval 2 kan natuurlijk ook nog. Ja. Die is er ook nog. Maar die game... Ja, ik weet niet wat het is met die game ook hoor. Dat is ook veel te... De vorige keer dat ze die game presenteerden, was het van. Ja, en jij kan jouw artwork in de game zetten met een of andere systeem. En we hebben drie planeten waar je een drie uur over doet om er helemaal langs te komen. En het enige wat ik toen dacht was. No Man's Sky, No Man's Sky. Hou, hou op, ga weg. Stop. Ja, nee, maar games, weet je. Je kan het zo groot maken als je wil, maar op een gegeven moment moet je gewoon stoppen. Gewoon stop, maak iets goeds en ga door. En ik weet niet of. T- Beyond Good in ieder geval. Ik snap niet dat mensen daar zo enthousiast over zijn, want het is een. Yeah project Waarbij ik nog helemaal geen, geen feeling bij heb op dit moment. Maar het zou ja. wel natuurlijk heel goed kunnen dat die voor maart 2020 verschijnt.
1: Ik zit hier nog even tussen de, tussen de games van uh, Yubi te kijken. En ik zit nou. Uh, zou er misschien een nieuwe steep kunnen? <laughs> ik weet je jij er heel erg van? Oh, um, driver! Uh, uh, misschien een. Trials of een... Wat zag ik nou nog meer? Een, Tri- een, trial- een Valiant Hearts in de Tweede Wereldoorlog. Het is geen triple A. Is dat geen AAA? Zeker niet. Oh, jammer. Ik vond die Valiant
0: Hearts was wel echt gewoon een goede game. Ja, maar het is geen triple A. Nee. Maar een, uh, een nee, Trials? Maar, dri- trials is ook geen AAA. Niet? Hebben ze trouwens dit jaar al uitgebracht, een Trials. Dus ik denk niet dat ze er nog, oh. met nog eentje gaan komen. Um, maar Driver, for real. Wat is het dat? Driver. Uh, dat, uh, nou ja... Het is, het is dat het een race spel is. Ja, het heet tegenwoordig The Crew. <laughs> een soort van. Oh, echt? Nee, 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 nee. kijk. The Crew v-
1: is een paar jaar geleden ook uitgevoerd. Ja, v- vroeger, vroeger
0: had je Driver. Dat was Driver 1 en 2. Dat, die French werd later overgenomen door Ubisoft. Dat team is uiteindelijk Watch Dogs gaan maken. Toen een okay. paar Driver games achter elkaar niet zo goed deden. Maar dat kwam door allerlei gekke, rare gimmicks. Um, mm-hmm. En ja, toen kwam The Crew. En die heeft met twee games ook niet gedaan wat het had moeten doen. Want ja, de, wie heeft The Crew 2 gespeeld? Niet heel veel mensen. Die game heeft het echt niet goed gedaan. Die ging ook al binnen een week in de aanbieding en zo. Zelfs op een eigen fucking Uplay store. Ja. Misschien heel gek, hè, trouwens, wat ik nu ga zeggen. Maar
1: aangezien gek. Far Cry New Dawn een tussendeel was... zou er misschien in maart 2020 een nieuwe Far Cry kunnen staan? Ik denk dat dat, dat, ook... Te vroeg?
0: Ik denk dat, dat ook te vroeg is. Hmm. Far Cry 5 kwam in 2018... Mm-hmm. New Dawn kwam dit jaar. En om dan het jaar daarop nog een Far Cry te doen. Dan, wordt het, een, een een, lenger, ja, dan wordt het of een hele slechte Far Cry. <laughs> <laughs> ja, ik bedoel, Far Cry verkoopt altijd goed, zeg maar. Dat, de, daar zal ja. het niet aan liggen. Ik denk dat New Dawn heeft... Nou, ik denk dat New Dawn minder goed verkocht heeft... ...dan dat ze hadden gewild, denk ik. Alhoewel, ik die prima vond, by the way. Maar het is gewoon een expansion op 5. Het is geen... Uh... Ik hoorde daar goede reacties over. Hoor. Ja, check de review, GamingX.nl. Dat is echt leuk. Maar ja, ik ben blij dat ze die game niet voor 60 euro hebben gelanceerd, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Het is nog even gissen, maar ik denk dat we een paar goede gokjes hebben hier. Ja. Maar een nieuwe Nintendo crossover zou ik dus te gek vinden, daar had ik nog niet eens over nagedacht.
1: Het zou wel gewoon, het zou wel een hit worden, sowieso. Mario Kart
0: Trials. (laughs) 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 Holy shit. Uh, Dat ze dat trouwens niet gedaan hebben met de nieuwe Trials op de Switch. Ah. Hmm. Of we gewoon een, een full blown rabbits game. Ja. Dat ze daar iets geks mee doen. Ja. Geen idee wat verder. Of Mario plus rabbits 2, lekker makkelijk. Nee. The Legend die, of Zelda. Die Mario,
1: Mario rabbits game was niet dusdanig goed dat je daar nog een 2 van moet
0: Wat? Kom je daar nog weer bij, ja. gek?
1: Ik vond hem. Ik vol hem charme, me- vol leuke dingetjes. Ik vond hem, hè? Eh? Maar Gekke. dat komt misschien Gekke omdat man. ik niet zo ben van de uh, strategy. van die uh, type gameplay, zeg maar. Van ja. kies waar je naartoe loopt, dan loopt je karakter daar naartoe. Je bedoel turn-based strategy. Zelf. Ja, vind ik niet zo
0: tof. Gekke man. Kijk,
1: civilization en zo, dat, dat vind ik dan wel weer leuk in Ammo. Ja, maar, maar dat is niet met elkaar te vergelijken. Nee, maar dat is ook... Het is een soort
0: XCOM voor be- beginners.
1: Ja, nee, ik vond het... Uh, ik vind het ge- ik vind, ja, het was te veel van hetzelfde de hele tijd, vond ik. Op een gegeven moment werd het een beetje saai. Oh, oké. Okay. Maar dat is mijn mening.
0: Oké, okay. ja mening. dat kan, dat kan, dat kan. Het is ook okay. niet voor iedereen allemaal, hè? Oké, okay, nee, laten dus... we snel naar het nieuws gaan, want ik merk dat we alweer... Uh, we zijn lekker bezig. Ja, lijkt <laughs> ik het zo zeggen. Oké, okay, de headlines. God, wat is er veel gebeurd. Allereerst, uh, techgiganten Sony en Microsoft respectievelijk bekend... ...onder de gamers vanwege de Playstation en Xbox. Die gaan samenwerken. What?
1: What? Is het mogelijk?
0: Vrede op Hoe aarde! Het is het mogelijk? Cats and dogs living together, NASA's Stereo! <laughs> Ghostbusters, 1984, prachtig. Uh, in een persbericht werd vermeld dat het om een partnership gaat... die cloud gaming en AI toepassingen moet verbeteren. Er is niets concreet gezegd over de gevolgen van streamingdiensten... die onder hun gaminglabels vallen. Microsoft die wil een eigen gaming streamingdienst lanceren... met, met de naam Project x Cloud... Terwijl Sony al een tijdje de PlayStation Now dienst in de lucht heeft. Het zou een samenwerking kunnen zijn... Dit is even mijn deel hierin. Het zou een samenwerking kunnen zijn... waarbij beide partijen kunnen gaan profiteren... van soortgelijke technologie en serverruimte. Al is het maar om de concurrentie aan te gaan tegen Google... hun nieuwe gaming streaming service Stadia... moet eind dit jaar gaan verschijnen. Hm. Alsnog, dus het is niet zo dat, dat dit ineens betekent... dat God of War naar de Xbox komt... en dat Halo op PlayStation komt. No fucking way. Maar... Dit opent natuurlijk wel deuren voor qua technologie en hoe streaming werkt en hoe AI, hoe dat allemaal met elkaar samenhangt en zo. Ja, ja, is... En
1: natuurlijk ook als ze straks uh, zo'n, uh, zo'n kastje, zeg maar, samen maken, dat je er dus crossover krijgt tussen die
0: games die je erop kan spelen. Dit kan inderdaad een zaadje zijn dat je straks PlayStation Now, de streamingdienst, op Xbox hebt. En ja, andersom. Precies. Want ja, Ja. als je toch geabonneerd bent op die dienst... gaat dat geld alsnog naar Sony. En als het allemaal uit een dienst bestaat inderdaad... wat in de cloud zit... dan maakt het allemaal geen donder uit. En uh, dit hele Google-gebeuren... dat is volgens mij iets wat Johan van de Week tegen me zei. En toen had ik zoiets van... ja, inderdaad. Zij moeten iets gaan doen tegen Google. Die die, 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 gigantische Google... wat nu hier even de gamingmarkt binnenstapt.
1: ineens... ineens gewoon een genadeklap gaf.
0: Ja, nou ja, genadeklap. Dat moeten we nog maar zien natuurlijk, want... Nou ja, ik denk persoonlijk... De aankondiging was heel erg veelbelovend. Die was heel goed, ja. Ik denk persoonlijk dat het te vroeg is voor diensten zoals TDA. en Project x Cloud en Places Now, maar dat ben ik. We gaan het zien. We gaan het zien. Um, en Google is niet op E3, wat ik wel heel verrassend eigenlijk vind.
1: Hm. Ja, misschien hebben ze gewoon nog niks wat ze kunnen laten zien.
0: Nee, ja. Maar je, je zou denken dat ze die dienst die eind dit jaar moet verschijnen, dat, dat, dat ze dat nu al daar zouden showcasen. Ja. Maar dat gebeurt niet. En ze zijn niet de enige die er niet zijn. Want de uh, E3-plattegrond van de twee hallen die is vrijgegeven. En dit uh, onthult wat opvallende details. Uh, hierbij is duidelijk dat uh, grote uitgever Activision Blizzard geen eigen stand zal hebben op de beurs. Opvallend, aangezien de nieuwe Call of Duty wel onthuld gaat worden tijdens het evenement. Dit houdt overigens ook in dat Blizzard Entertainment geen aanwezigheid heeft op de beurs. Dat was, is al een tijdje zo, maar... Met World of Warcraft Classic en de Warcraft 3 Remake. Zou je denken dat ze er zijn, maar dat is niet het geval. Um, het, is, het is overigens ook niet de eerste keer dat Activision geen eigen plek heeft op de beurs. Alleen kregen titels zoals Call of Duty en Spyro Reignited Trilogy vorig jaar bijvoorbeeld ruimte op de PlayStation Booth. Maar ja, die is er dit jaar ook niet. Dus... Wie is er wel op E3? Nou, Nintendo, <laughs> Epic, gaan ze ook over hebben. Um, Xbox. 2K is er natuurlijk, Borderlands 3 en... Bioshock, please, man. Xbox, Xbox. Ja, Xbox. Eigenlijk. En Epic? Bij... Ja, 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 dat zei ik net al. Uh, oh, sorry. Maar de... heel veel mensen zijn er gewoon. Alleen het is opvallend dat Activision er niet is, want Call of Duty. Waar ah. gaan ze dat dan nu? Gaan ze nu ineens weer een partnership met Microsoft aan? Wat wel een klap zou zijn voor PlayStation, denk ik? Denk ik niet, overigens, maar. The fuck? Is daar aan de hand? Weet jij het? Ik, weet. Weet, het ook. ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Nee. Nou. En het, nou ja, nogmaals, wat ik ook opvallend vind, geen Google, maar ja, whatever. Retailer Game Mania heeft aangekondigd dat de aankomende twee jaar 10% van hun vestigingen gaat sluiten. Als reden wordt gegeven dat de digitale markt blijft groeien ten opzichte van de fysieke markt die daalt. Dat betekent Is dit dat... echt een verrassing? Nee, helemaal niet als je als Game Mania de Xbox One set gaat zitten promoten. Hé hey jongens, we hebben een all digital console. Lever jouw fucking Xbox One S, die wel gewoon een Blu-ray-gleuf heeft, lever die in en krijg 50 euro korting op eigenlijk exact hetzelfde apparaat, maar dan zonder gleuf. Dus al die games die je al had, fuck dat. Oh ja, en je krijgt een steelbook erbij, waar je niks aan hebt. want je kan. Waar er, niks ja, in zit. Waar niks in zit, en ook al duurder je er een disk in, maakt niet uit, want dan kan je niet in je Xbox One Z stoppen. Wij zijn Game Mania, wij weten wat we doen. What the fuck?
1: Ja, nee. <laughs>
0: Het verbaast Goud me natuurlijk, niks het nieuws er. en het is heel kut dat er ontslagen gaan vallen en dat soort dingen, maar je moet wel echt met betere dingen komen dan dat. Ja, je moet met je tijd meegaan. Je moet gewoon... Gamemania moet van elke Gamemania een soort hangout maken eigenlijk. Gewoon, je wilt er zijn om er geld uit te ja. geven. Ja. Dat gezegd hebben, ik, heb wel gewoon, ik bestel wel gewoon nog games daar als het uh, uitkomt en zo. Ja, ik ook. Maar.
1: Ik heb uh, dat mooie
0: dingetje daar gekocht. Kun je het even zien? Nee, ik kan het niet ja. zien. Wacht. Wij oh. kunnen niks zien, hè? Dit is een podcast. Oh.
1: Ja, no. voor degenen die kijken. Oh, uh, een Nintendo Switch. Uh, uh. Yes. Hij houdt een doos
0: bij van Nintendo Switch. Yeah. Ja. Ik, ik moet oh, wel, is, is, ik moet oh, wel oh, zeggen: het was. Uh, hoe heet het? Game Mania was de enige die uh, Blood and Truth fysiek in de pre-order had. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil, die, ik wil die game gewoon in mijn brievenbus hebben op de dag ja. dat die uitkomt. Nou ja, Fysieke releases doen ze heel goed, maar
1: dat, de, zeg maar, wat ze zeggen, de, de digitale markt blijft groeien. De, de, daar gaan ze niet mee. Ze verkopen geen codes, ze verkopen geen... Jawel. Niks. Nee.
0: Verkopen ze die? Ja hoor. Ik, ik ga codes vredelen. Maar het is wel zo dat, uh, dat steeds minder bedrijven ook codes geven aan retailers.
1: Oh, ja, maar uh, dit zijn uh, te goed bommen, season passes. Oh, full games download. Nou, we zullen even kijken wat hier tussen staat. God maar
0: zullen we zullen eens kijken bij de,
1: de, de Nintendo Switch.
0: Ondertussen, nou. dames en heren. Maar waarom koop je een fucking digitale code bij een winkel? Waarom niet gewoon op de webwinkel bij... van het bedrijf zelf? Als ja. in de e-shop voor Nintendo, de PlayStation... Nou ja, goed. Oké, okay, voor de PlayStation Store snap ik, want die vragen fucking 70 euro voor hun games, terwijl het gewoon retail fucking... 60 is. Wat het zou moeten zijn. Op donderdag. Hollow Knight voor 15 euro. Nice. Ondertussen. Microsoft heeft Minecraft Earth onthuld. Een mobiele game die augmented reality gebruikt om de immersie te versterken. Het is te vergelijken met Pokémon Go. Waarbij je de pokébeesten in de echte wereld kan zien. Althans op je schermpje met je lens. En dat dat er dan een beestje voor je neus verschijnt, maar dan op het scherm van je telefoon met je camera, je weet het wel. Uh, het wordt een free-to-play game, maar er is nog geen releasedatum bekend. Opvallende keuze vind ik zelf. Eh? Hey, Pokémon Go is al een paar jaar populair. Laten we het met Minecraft ook een keertje gaan doen. Nou, ik heb me...
1: Uh, ik kreeg een mailtje van Microsoft, of ik me wel opgeven voor de beta. Ja. Uh, dat heb ik wel gedaan. Dus ik ben benieuwd uh, wat dat gaat worden met Minecraft uh, Earth. Ja. Mij zou het heel tof lijken als je zeg maar gewoon... Uh, ...wat ze een beetje die trailer ook lieten zien... ...van dat je, zeg maar, een soort vlak hebt. Dus bijvoorbeeld mijn tafel hier zo. Dat je daar dus met je camera zo omheen kan kijken... en ...dat je dingetjes kan bouwen. Dat lijkt me wel heel tof.
0: Volgens mij wordt dat een beetje het idee achter de game, inderdaad.
1: Lijkt mij heel leuk. Als dat goed werkt en als het een beetje speelbaar is ook... ...lijkt dat me heel tof. En dan is dat zeker een goede Minecraft-versie voor... ...of een Minecraft-concurrent voor Pokémon Go.
0: Ja, Ik denk dat ze dit veel eerder hadden moeten doen, maar...
1: Want dat is natuurlijk... Dat moet je de mobiele games wel geven. AR doen ze wel heel goed.
0: Het is ook het enige apparaat waar het echt op kan. Ook. Realistisch, zeg maar. (laughs) Omdat iedereen dat ding bij zich heeft. Het het gaat gaat ook op
1: die nieuwe VR headsets komen. Dat je dus door een cameraatje, zeg maar, via je VR set om je heen kan kijken. En dat er dus dingen in je kamer gebeuren en dat soort dingen.
0: Ja, dat, dat is cool. inderdaad. Uh, het is heel cool. Ik denk alleen dat het voor dat soort games heel beperkt blijft. Logisch. Voor VR-games bedoel je? Ja, voor VR-AR-games. Als we dan al die termen ja. erbij gaan halen. Ik bedoel, ja. ja le- leuk dat ik dan een, een, een slagveldje zie op mijn tafel. Maar ik heb liever gewoon een hele wereld omheen natuurlijk. Als ik een VR-headset op heb.
1: Ja, precies. Het is dus een beetje wat ze natuurlijk ook met... Uh...
0: Maar je kan dan bijvoorbeeld wel uh, een, uh, een hele grote digitale versie van Jenga hebben in je huiskamer. Ja. In je woonkamer. Ja. En je dan zo'n AR headset op hebt. Monopoly. Oh ja, oh shit. Het is wel een maar beetje... Uh, een dat... supergroot Monopoly bord maken. Ja, nee, dat is inderdaad... Uh, dat, dat, ja.
1: Waarom hebben ze dat? Waarom hebben ze nog geen Monopoly VR Monopoly
0: VR AR, ja. Of Monopoly VR überhaupt, inderdaad. Ik, ik zie een kans, Jim. Dat, dat is je de kan nieuwe... Ik, ik weet het al. Dat is de nieuwe AAA-titel van Ubisoft. Monopoly. VR. Oh. Ja, Monopoly VR. Nou. Dan deal. Tot zover alle... Zet je maar
1: op in, dames en heren. Ja,
0: zetten. <laughs> gewoon, gewoon inzetten. Ja. En Netflix die gaat een panel houden op E3. Ze gaan updates en spannend nieuws brengen, zeggen ze zelf... Over Netflix IP's die ze in videogamevorm willen uitbreiden. Op 4 juli verschijnt er bijvoorbeeld een 16-bit game gebaseerd op het derde seizoen van Stranger Things. Oh, zo, zo. zo. Jezus. Oké okay dan. Ahem. Sorry, dames en heren. Ah. Oh, een ene? Zo, dat was even... Effe... Coca-Cola Zero Cherry. Die, die, die knippen we er even uit. Uh, no, no sponsor. Coca-Cola Zero Cherry die daar even doorheen komt. So. Goedendag. Even overnieuw. Ja. Netflix gaat een panel houden op E3. <laughs> Je weet wel, die hele grote beurs. Ze gaan uh, updates en spannend nieuws brengen over Netflix IPs die ze in videogame vorm willen uitbreiden. Op 4 juli verschijnt er een 16-bit game gebaseerd op het derde seizoen van Stranger Things. Het was al bekend, overigens. Daarvoor was er een game gebaseerd op diezelfde serie in ontwikkeling bij Telltale Games. Maar die game is geannuleerd omdat die studio en uitgever helemaal naar de klote ging. Dus ja, Netflix en iets met games. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Casa die Papel game. Als in een soort PD, maar dan Casa die Papel.
0: Een narco shooter, AUB. Volgens mij bestaat er al een Narcos game, by the way. Die maar...
1: uh, hung- 100?
0: Battle Royale? Ja, ik weet niet wat ze nou echt willen doen. Kijk, dit, dit panel kan twee kanten op gaan. Of ze bedoelen inderdaad... Um, ...daadwerkelijk, hé... Hey, ...wij willen games uitbrengen op basis van de dingen die wij maken. Mm-hmm. Of... ...de andere kant, à la Minecraft Story Mode op Netflix... ...en Black Mirror Bender Snatch.
1: Ja, dat soort... is wel heel tof, though. Vind ik. In ieder geval... Dus ik ben benieuwd die, uh, of ze daar.
0: Ja, ik ben benieuwd of ze dat meer gaan doen of dat ze juist. videogames willen hebben op basis van hun shit.
1: Ik denk dat tweede. Ik denk dat ze. videogames willen hebben op basis van hun shit. Nou, denk. Maar wat,
0: voor, wat kunnen. Ja, ik bedoel, Netflix heeft inmiddels zoveel originals. Je ziet door maar de
1: boven. Er ligt gewoon een goudmijn. Want iedereen die die series kijkt, wil ook die game spelen. Dat is hetzelfde waarom iedereen Star Wars speelt, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja.
1: Of, of noem eens wat. Pirates of the Caribbean. Maar wat voor IP's heeft Netflix dan nog meer?
0: Behalve Stranger Things die... Nou
1: nee, ja, wat ik net zei. Uh, La Casa di Papel uh, uh, D100 zou een leuke petrojaal zijn. Is dat een Netflix uh, original,
0: ja? Ja, toch? Wacht, ik ga even een lijstje Of is dat alleen Netflix in Nederland een Netflix original? Want je hebt nee, Netflix originals allemaal, en je hebt Netflix Netflix originals originals. Even kijken hoor. Een dating simulator uh, in, het, uh, in het universum van 13 Reasons Why.
1: Ja, yeah, 13 Reasons Why is ook een uh, Netflix original, trouwens. Ja, maar ik weet niet wat je daar... A Series of Unfortunate Events Zie je Oké, okay,
0: ja. Daredevil. Die Marvel Netflix shit, ja. Ik denk niet ja. dat daar iets mee gaat gebeuren. Ja, Ze ge- hebben ook cancelt. alles al gecanceld <laughs> natuurlijk. Ja. En... Uh, even kijken...
1: Ja, the Iron Fist, Jessica Jones. I have the Immortal Iron, uh, Iron Fist. Kijk hoor.
0: Wat een slechte serie. Ja, Na- yeah,
1: Narcos, wat jij net zei. Ja, dat zou uh, wel... Stranger Things:
0: The Crown. Ja, maar hoe ga je dan daar een game daar van maken dan? Geen idee. Maar. Er moet toch wel een meer actievolle.
1: Uh... Ja, La Casa die Papel. Zo. Dat, is het eerste, dat is het eerste
0: wat bij mij opkwam. Oh, die horror serie. Gek. Hoe heet die? House of oh, uh, uh...
1: House of Panda, the Hunted Hill of zo. Die, toch? ja, die. Ja.
0: Dat zou. House het... of Cards. Ja, ja. Oké, okay, ja. Ja.
1: Uh, wat hebben we nog meer? Orange is the New Black.
0: Okay. Prison
1: Break uh, soort achtige game. Soort soort way out, maar dan met Orange is the New Black.
0: Mm-hmm. Altered uh, Carbon zou een fucking goede game kunnen zijn. Mm-hmm. Cyberpunk uh, shit. Ja, Marvel, dat zou ook wegstrepen. Dat, uh, ja. <laughs> Maar de Punisher Game zou wel heel leuk zijn, trouwens. Ja, maar dan moet het ook echt een gruwelijke Punisher Game zijn. Ja, 18. Plus. <laughs> zeker, zeker. Uh, ja, en dat is het
1: eigenlijk wel een beetje.
0: Nou, ik zit hier ook uh, naar een lijstje te kijken op, uh, van Netflix Originals, inderdaad. Ja, uh, ja, ja. Ja, ja. ja. <laughs> Ideeën zijn er wel, maar The het is Dark niet. Ozark Academy. Ozark schijnt ook goed te zijn. Lost in space, No Man's Sky, dubbele punt, Lost in space. Of een alien. <laughs> die Umbrella game Academy zou toch wel, uh...
1: ja, ja. Dat is toch wel liggen. Of een, uh, 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 hoe heet dat ook weer? Uh, uh, 99. Uh, 99. Met die comedy, die, die Brooklyn 99 heet die, geloof ik toch? Wat voor game zou je daar dan uit maken? Oh, oké. Okay. Ik veel is dus een politie serie maar dan humor, veel. zeg maar. Een
0: muziek... Uh, game. Een grappige... Een grappige game Of gewoon Designated Survivor. Ook vet. Maar dat is niet geen uh, original, geloof ik. Ja, inmiddels wel. Ze hebben dat overgenomen oh. nadat... Uh, weet ik veel wie het oh, had gecanceld. Okay. En toen zei Netflix, kom maar bij ons. Okay. We hebben namelijk alle sets nog van House of Cards. <laughs> ja. Nou, oké. Ja, dat uh, zou uh, allemaal goed kunnen. Lijkt me leuk. Ja, ben benieuwd wat ze ermee gaan doen. Die Stranger Things game lijkt me grappig, maar ook niet meer dan dat.
1: Ja, Stranger Things. Ja. Ja. Zou heel vet zijn.
0: Dan heel veel nieuws over Epic. Heel veel. Uh, Sneltreinvaart. Epic Mega News. Als eerst... Ophef over de titel Outer Wilds. Niet te verwarren met de RPG Outer Worlds. Het gaat over Outer Wilds. W-I-L-D-S. De Outer Wilds is namelijk een indie game... die in 2015 werd gefinanceerd... door middel van crowdfunding op de website FIG. Uh, Daarbij werd een Steam release beloofd... maar niets is nu minder waar... want uh, zij gaan een exclusiviteitsdeal aan... dat ze dus voor een jaar op PC... alleen op de Epic Games Store verkrijgbaar zijn... Dus dat is... Uh... Wanneer gaat die game uitkomen eigenlijk? Geen idee. Maar de mensen, met name de mensen die uh, zeg maar geld erin hebben gestoken... als zijn de crowdfunding... Mm-hmm. die zijn pissig. Want die hebben zoiets ja. van... ja, hallo, uh, dit is niet waar we ons voor hebben ingeschreven, vriend. En ik vind dat daar trouwens wel wat voor te spreken valt. Ja. Weet je al? Dat, dat epic exclusiviteitsdeals her en der gaat... allemaal tot daar en toe. Maar als je crowdfundingcampagne hebt... en daarin beloof je dingen... Mm-hmm. En vervolgens ga je, je daar niet aan houden, want Epic komt er even tussendoor met meer geld. Dan vind ik dat toch, ik vind dat daar wel een, dat daar een nasty randje aan zit. Niet fijn. Nee. Er zijn releasedaten bekendgemaakt voor de Quantic Dream Games. Deze waren voorheen exclusief voor Playstation platforms. Maar komen dus door middel van de Epic Games Store ook naar de PC dit jaar. Heavy Rain komt op 24 juni. Beyond Two Souls 27 juli. En Detroit Become Human komt in de herfst. Yes! Detroit Become Human Bitch! Hele goede game, hele goede game. Eindelijk! Heavy Rain is nu ook in de aanbieding trouwens. Beyond Souls ook. Detroit ook. Ja hè, ze zijn allemaal in de aanbieding. Hoe komt dat dan? Nou, uh, de winkel, uh, de Epic Games Store dus, heeft zijn eerste grote sale. Vele games zijn iets wat goedkoper gemaakt, maar voor alle titels die boven de 15 euro uitkomen, na een korting... uh, Dus... Stel, je hebt een game en, oh, 2 euro korting. En die is daarna nog boven de 15. Let dan op. Want dan gooit Epic er 10 extra... Of 10 extra euro korting bovenop. En zij betalen dan die 10 euro gewoon aan de ontwikkelaar of uitgever. Dus het is eigenlijk gewoon Epic die weer met zijn geld aan het strooien we is. We hebben nog wat geld over voor Fortnite. Jongens, John skin verkoopt als een motherfucker. Laten we een... Weet je wat? Elke game 10 euro alsjeblieft ontwikkelaar, alsjeblieft uitgever... Yeah. wat we hiervan vinden komen we zo op terug, want er is wat ophef ook weer niks gaat bij Epic voorbij zonder ophef, want door deze sale zijn er een tweetal titels verdwenen van de webwinkel Vampire Masquerade Bloodlines 2 die verdween van de store, omdat de waarde van het product hierdoor zou verminderen en uh, Oxygen Not Included, een game door de makers van Don't Starve, is ook van de winkel maar hier hebben zij nog geen verklaring voor gegeven ik zag hem net wel op Steam staan. Ja, nee, de ja, beide de games team. staan ook ja. op Steam... ...maar die zijn nu dus van Epic afgehaald... ...sinds het lanceren van de Sale. Hm. En dat is ook niet het enige... ...want er is wat gehannest met prijzen her en daar. Sommige games zijn ineens soort van duurder geworden... ...zodat ze in de Sale weer goedkoper zijn. Uh, dat is trouwens met meerdere games gebeurd. Het is met John Wick Hex is dat gebeurd. Die was eerst... Uh, ...na wat korting is die net onder de 15 euro. Dus ik dacht... ...shit... Dat is jammer. Maar nu hebben ze die prijs ietsjes omhoog gehaald. Of volgens mij gewoon de initiële korting eraf gehaald. Zodat het nu 10 euro eraf. Dus serieus. Je kan nu een gloednieuwe John Wick game. Die nog niet eens uit is. Kan je nu pre-orderen voor 5 euro nog wat. What the fuck. Wat vind je ervan eigenlijk? Dat dat uitgevers denken. Oh jij doet er 10 euro korting bovenop. Mijn game is meer waard dan dat ook. al Krijgen wij die 10 euro gewoon. Die game is meer waard. We halen het ervan af. Uh,
1: pff, ik, ja, ik denk dat die ontwikkelaars weinig uitmaakt, zolang zij hun geld maar krijgen, weet je wel. Ja, maar en, waarom halen ze uh, het er dan
0: af, denk ik? Dan. Die 10 euro bedoel je? Nee,
1: ze halen die hele, die hele fucking game halen ze van die store Oh, die af. hele game eraf. Ja, dat is natuurlijk een
0: beetje gek. Ik dacht dat jij het over die prijzen had. Nee, nee, ik had het over die game. Nee.
1: Uh, pff, ja, dan denk je toch van, waar de fuck is nu mijn game, weet je wel? Ik heb een deal met jou, J- jij zet mijn game bij jou op de store. store. En dan ineens is hij gewoon weg. Ja, what the fuck? Ik vind dat raar. Ik, en vind ik denk ook dat gek. zij daar ook niet blij mee zijn. Epic, Zeker, nee. Uh, nee, nou, ik denk dat die ontwikkelaars daar
0: meer problemen mee hebben dan Epic. Nou ja, maar zij hebben het wel eraf ge- of ja, de uitgever dan. Maar Oxygen Not Included is indie. Dus daar hebben nou, de ontwikkelaars zelf gezegd van, uh, haal het eraf. For fuck sake. Ja. Maar ik vraag me af wat daar nou de daadwerkelijke reden achter is. Want waarde dalen. Ja, hoezo? Het is 10 euro goedkoper nu, maar jullie krijgen allemaal 10 euro. Waarom is dan de waarde ineens minder? Of zijn ze dan bang dat mensen het niet meer gaan bestellen op Steam of andere platforms? Want ja, ze hebben het al een keer in de aanbieding geflikkerd. Dus ik denk dat dat het een beetje is. Maar alsnog vind ik dat gek. Het is in ieder geval wel weer, vind ik dan, heel slim van Epic om wederom heel veel zieltjes te winnen. Want ik ik heb mijn portemonnee getrokken, hoor. Voor die, ja, die John Wick game, die is trouwens ook... ...Epic Exclusive, dus die heb ik gehaald. Die mm-hmm. uh, uh, game Hades... ...van de makers van Bastion and Transistor... ...is nu ook 7,50 euro of zo. Hoppakee, ik heb hem gehaald hoor. Nu. Ja. Het, is weer die, het is eigenlijk weer alsof het die ouderwetse... ...steam sale is, van oh shit, moet je kijken... ...dit heb ik allemaal nog niet. En het is nu fucking goedkoop. Halen, halen, halen. Ja, ja. Het is daardoor wel... ...ik heb ook Observation gehaald trouwens. Een space game, die komt uh, ook pas over een week uit... Is nu ook gewoon 8 euro nog wat. Terwijl die normaal 21 is. Dikke prima. Dankjewel, Epic. En uh, Shakedown Hawaii is trouwens nu ook een tientje. Ook zo goed als nieuw, die game. Eat your heart out. Ja. Het is alleen daardoor wel, vind ik, extra pijnlijk. Dan heb je nu een mega sale. Dus je hoopt dat mensen mega veel gaan kopen. Mhm. En dan is het eigenlijk wel extra pijnlijk dat er dan nou nog steeds geen shoppingcard functie in die Epic Games Store zit. Yeah. Dus dat is letterlijk tot drie keer toe, place order, betaal, ideal, bla 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 Oké, okay, volgende game, klik, place order, betaal, ideal, bla 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 bla. What the fuck, Epic? Had, yeah. dat dan, had dan op zijn minst die functie er eerst in gebouwd, voordat je zo'n sale gaat houden? Maar ja, ik, uh, ik vind het slim. Uh, ik vraag me wel af hoe vaak ze dit, nog, dit soort geintjes nog kunnen doen, want als je nu letterlijk... Zij hebben nu een soort van 30 euro verlies geleden, omdat ik drie keer games heb gekocht, waar die 10 euro korting van kracht is. Dus de Epic heeft gewoon 30 euro weggegeven eigenlijk. Hoe de fuck gaan ja. ze dat in stand houden ooit? Uh, Fortnite. Ja, oké, okay, true. Fortnite. <laughs> <Ja>. <laughs> en Borderlands 3 straks. Ze hebben straks... gewoon geld over. Dat is het gewoon. Ja. En Borderlands 3 straks bakken met geld op die Epic ja. Games Store. Ook al zegt iedereen: we gaan het niet kopen." Echt wel. Fuck you. Echt wel. Oké, okay, uh, en als klap op de vuurpijl. Ja, nog meer Epic nieuws. Nog meer Epic nieuws. Holy shit. Klap op de vuurpijl. Epic uh, sponsort de PC Gaming Show op E3. Call dit Voorspelling. Uitgekomen. Um, wat is de PC Gaming Show? Dit is een persconferentie die voor de vijfde keer dit jaar georganiseerd wordt door website PC Gamer. En voorheen was dat wel echt een beetje... Oh ja, we hebben wat onbekende titels voor PC. Yay. Oké. Okay. Hoi jongens, hier is een trailer en hier is de ontwikkelaar die jullie allemaal niet kennen. Hallo, wij wakken een game. Ziet er wel geinig uit. Volgende, hallo, hey, we hebben weer een trailer van een onbekende game. Kijk, hier is een onbekende ontwikkelaar. Hallo, oké, ziet er wel geinig uit. Dat was een beetje de PC gaming show tot dusver. Met af en toe wel interessante games hoor, daar niet van. Vorig jaar was bijvoorbeeld Two Point Hospital, die game van de makers van Team Hospital ooit. Was daar toen. Maar nu Epic! Deze ja. showcase wordt epic. Het gaat gebeuren, jongens. Eindelijk. We krijgen Truffle 1 shit.
1: De Epic Gaming Show.
0: Ja, het wordt de Epic <laughs> PC Gaming Show, ja. En ik. Heel veel mensen hebben hier overlopen bitchen. Van. Epic moet weer. Ble, ble, ble. Ja, want Steam doet geen tering. En voorheen was de PC Gaming Show... Fucking saai. Want er waren maar twee games die je misschien interessant vindt. In een showcase van een uur tot anderhalf uur. En nu komt Epic gewoon. Hier jongens, hier is geld om er echt iets van te maken. En hier heb je Epic Game Store Exclusive. World Premiere. En dan hopelijk echt interessante games die we willen spelen. Ja. Want hoe je, hoe je het ook bent of keert... De games die Epic zeg maar aantrekt als exclusief... De meeste daarvan, zeker in die niche, zijn vaak wel interessant. En daarom zijn mensen waarschijnlijk pissig dat het exclusief is... omdat ze daadwerkelijk caren om die games... Want als ze niet zouden caren, als het allemaal shit games zouden zijn, dan zouden ze allemaal zitten van, well, I don't care. Maar ze caren. En dat, dat is zeg maar de sleutel die Epic heeft. Epic weet gewoon: dit zijn games die jullie interessant vinden, motherfuckers. Daarom zijn jullie boos. Ze weten het. Ze zijn niet fucking dom daar. Gaan jullie maar allemaal lekker fanboyen op Steam. Dat fucking bedrijf wat al jaren niks doet. Een fucking zoekfunctie heeft die stuk is. En ja, toegegeven, Epic heeft, moet 14.000 functies gaan inbouwen voordat het überhaupt. In de buurt, soort van, misschien komt ooit van van wat Steam is. Maar ik hou van deze concurrentie. Bring it. Heerlijk. Ga ga elkaar maar kapot maken, jongens. Prima. Ga die concurrentie maar aan. Ik heb drie games gekocht voor bijna geen geld. Waarom? Omdat Epic zo nodig de concurrentie aan moet gaan met Steam. Dikke prima. Dikke prima. Wij profiteren alleen maar. Wij profiteren ervan. En die motherfuckers die roepen, by the way, dit haat ik hè. Hashtag fake news. Ik zag een artikel, Epic heeft exclusiviteit geïntroduceerd op PC. BOOSHIT, mate! BOOSHIT. degene die nu roepen, ja maar Epic maakt dingen exclusief en dat is niet goed voor de gamers. Drie keer raden wie daarmee begon. Origin. Nee. Steam. Steam. Steam begon ermee. Oh. 2004, Half-Life 2 kon je alleen spelen op Steam. Dat was de launch van Steam en de launch van Half-Life 2. Wat haatte iedereen op dat moment in 2004? Zoek maar op. Ga maar lekker naar je way fucking back machine op internet. Mensen haten Steam op dat moment. Ze haten het. Waarom moet ik verplicht Steam om Half-Life 2 te kunnen spelen? What the fuck? Half-Life 2 is exclusief op Steam, by the way. Die kan je niet ergens anders spelen. Dus dat mensen roepen... Epic Games Store... Die eh, gaat over exclusiviteit. boel fucking shit. En dan is er natuurlijk wel het argument... Ja... Maar dat zijn hun eigen games. Oké, okay, dat is het enige waar ik je op kan pakken. Maar aan de andere kant... Fortnite is ook van Epic... En is alleen op de Epic Launcher te spelen. Dus wat de fuck. Ze breiden alleen uit. Uh, het is... Uh... Ik verheug me nu wel een stuk meer op die Epic Game... Of de PC Gaming Show. Hier, ik noem het al de Epic. Uh, de epic episode. Games Show. De, de PC Gaming yes. Show. Ja, nee, ik verheug me er nu oprecht op. Ik denk nu echt dat er toffe games gaan komen. En dat is misschien. Uh, ik wil misschien iets te graag dat er concurrentie komt tegen Steam, maar ja. Sorry jongens. Wat What vind jij er nou eigenlijk van? Wat thing. vind jij er eigenlijk van? Je hebt die hele Epic Games Store. Vind je het goed? Vind je het slecht? Vind je, heb je, ja, je hebt Fortnite gespeeld, dus je hebt de Epic Games Launcher ja uh,
1: Ik vind het uh, helemaal dikke prima, uh, geen probleem mee, zolang de pra- prijzen laag blijven, niks aan de hand. Heb jij een exclusive, of althans een tijdelijke exclusive waar je op verhoogt of waar je denkt, oh ja. Uh, nou, ik zit dus heel erg op die ouder Wilds te wachten. ja uh, dat k- Daar kreeg ik een beetje de Firestorm, of uh, de Firewatch uh, feeling van, zeg maar, mm-hmm. en ik vond Firewatch
0: heel erg leuk. Firewatch. Uh, dus ik hoop
1: dat die. Ik hoop dat die binnenkort ergens. Een het keer is alleen een, echt een absoluut krijgt. geen
0: game zoals Firewatcher, kan ik erbij zeggen. Nee, maar
1: het stijltje van Firewatch stijltje wel,
0: ja. en wat werd het nou mee vergeleken?
1: No Man's Sky, geloof ik. Ja, een beetje mini No Man's Sky, maar dan ja. Ja, nou, lijkt mij heel tof. Dus uh, kom maar. Kom maar. Kijk, kom maar.
0: Dat vind ik een goeie. Oké, okay, dan <laughs> gaan we naar de mail. Podcast.gamergeeks.nl Dat is het mailadres waar jij de hele week je vragen of commentaar op kwijt kan. Of, um, hoe heet het? Uh, alles wat er zin ligt. Commentaar, vragen, allemaal maar op. Hey Geeks, er is de laatste weken een... Ha- 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 op het internet van het maken van tierlists. En ik vroeg me af... Of dat jullie leuk is om een paar van die lijstjes te maken... Uh, die natuurlijk videogame gerelateerd zijn. Als je denkt dat het misschien te lang zou duren... voor in de podcast of wellicht een idee voor de video. Voor een video. Goedjes van Jaren. En hij heeft er een paar suggesties bij gezet. Ik denk ook niet dat het handig is... om een hele teerlist te gaan maken hier. Maar er staan voorbeelden bij van... Uh, even kijken. Game publishers, videogame controllers... Mario 3D games en Pokémon starters. Ja. Misschien wat is... een leuk idee
1: voor een video. Ja.
0: Maar... Wat is jouw favoriete videogame publisher? Laten we het dan daar gewoon behouden. Voor nu. Uh, publisher. Oeh. Oeh. Uh,
1: Nintendo. Nou, dat dus valt wat voor te zeggen, ja. Sony. <laughs> ja, of Ja, ik, maar ik heb geen PlayStation. Dus ik heb ja, niet heel veel ervaring met Sony of zo.
0: Kijk, voorheen had ik gezegd Bethesda, maar na Fallout 76. Uh... <kwijden> EA is dat is de... mijn favoriete Dit publisher, de...
1: dames en heren. Maar het gaat hier om de publisher, niet om de...
0: Ja, dat zeg ik. E.A. Studio, is hè? een publisher. Nee, maar ik heb het over Bethesda. Ja, maar Bethesda geeft ook Fallout 76 uit. Ja, dat is wel. <laughs> uh... Square Enix ook een goede trouwens. Nou, rustig. Avengers. Nou, moeten we nog maar zien hoe dat gaat worden. <laughs> maar we wel zin in. Nou, nou. We wel zin in. Dat. Dat is nou. Ja, ik, vroeger had ik ook Blizzard gezegd, waarschijnlijk. Maar dat is nu Activision Blizzard. En uh, Diablo. Fuck! I- Activision! En Diablo Immortal. Uh, <laughs> en Heroes of the Storm die dood dan een bloed is. Uh, <laughs> uh, uh, ja. Nee,
1: ik, uh, ik denk dat Nintendo, de vi- Nintendo en Sony de veiligste keuzes zijn.
0: Ja. Die staan sowieso in de A-tier dan. Als dat de hoogste rang is. De, S, de, de S-tier. Tier. En dan staat Microsoft op de E-tier. Ja. Nou ja. Al die grote publishers staan natuurlijk op de triple E-tier. Jezus. <laughs> Sorry, die je was de. Te... Als,
1: als je dacht dat deze podcast niet erger en langdradiger kon worden. Nou ja, zeg.
0: Over langdradig <laughs> gesproken, we hebben ook weer een mailtje van The One and Only. Helly. Oh gamergeeks.nl. Wat fijn dat hij er weer is. Ah, wat fijn, hè? Ja. Hallo, Gamergeeks. Door gamen en games ontmoeten we soms mooie of inspirerende mensen. Wat is jullie leukste ontmoeting die jullie opgedaan hebben door het gamen? Jim. Oh,
1: en erg? En wat fijn dat hij met mij gewoon CFT of speelt. <laughs> Heerlijk.
0: Oh man, wat fijn dat Jappie eindelijk Risk of Rain speelt. Uh, Inspirerende mensen. Nou, ik moet zeggen, een van mijn highlights voor Gaming Geeks Ooit, ever, is dat ik Ed Boon heb mogen spreken. Op Gamescom 2015 was dat. Dat vond ik toen echt te gek. Dat was toen voor Mortal Kombat X. Je weet al, die voorganger van de game die nu uit is. En um, ja, ik heb gewoon een interview met hem gehad. En dat vond ik toen zo cool. Ik was ook echt zenuwachtig voor dat interview. Kan je gewoon zien natuurlijk. Gamer Geeks, Ed Boon, Denk Als je dat zoekt op YouTube, dan vind je het wel. Um, en, en ik weet nog heel goed dat ik, ik... Ik stond erop om met hem te praten. En die Warner Brothers van... Ja, hij is nog wel een half uurtje beter. Ja, whatever. Wij blijven hier wachten. En, en Vincent, die zat zo van... Wel, wie de fuck is deze guy? En ik gast dit is een van de makers van Mortal Kombat. Like... Oké, okay. dat. Ja. Dat was een beetje mijn. Uh, Dankjewel, Helly, uh, voor je. En dan, z- en dan zeg ik, Jim. Jim. Ja. <laughs> nou, nou als, ik, als ik dan heel sentimenteel moet gaan doen, vind ik het zeg maar heel tof dat we met Gamer Geeks dan een aantal keer de Gamer Geeks Barbecue hebben gehad. En dat dan. Is dit een hint? Is dit een hint? Misschien is het een hint? Ik, 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 ik weet het niet, het is, het is geen. <laughs> het, is geen, het is nog geen aankondiging, maar we hebben een paar keer een, uh, een Gaming Geeks barbecue gehad. En ik zou het heel leuk vinden als we daar een keer een nieuwe voor zouden doen, natuurlijk. Maar, is dit een hint? Is, is dit een hint? Is dit een, <laughs> een hint, jongens? Is dit een hint? For... Barbecue, barbecue me, barbecue, barbecue everybody. Iedereen heeft lol met die zomer in zijn bol. Barbecue barbecue, me. barbecue. barbecue, barbecue. Oké, okay. Maar ik vond dat toen heel tof dat we gewoon een groepje aan gamer geeks liefhebbers hadden die daar gewoon bij elkaar zaten met elkaar te kletsen en, en... ja, dat vond ik leuk. En of daar, of daar een nieuwe voor komt, dat, dat weet ik nog niet. Dus dat. Oké. Okay. Hij komt er wel. Dat moet je niet terug... Oké. Okay. Ik daar verder iets over te zeggen heb. Oh maar. my god. Hallo Gaming Geeks, ik had een vraag. Wat vinden jullie van die nieuwe update van No Man's Sky die eraan komt? No Man's Sky Beyond! Ik weet dat er uh, VR dan bij komt en dat vind ik heel tof. Het is basically, for, in mijn ogen is het gewoon No Man's Sky VR. En dat vind ik heel cool. Volgens mij doen ze nog meer functionaliteiten, maar... Ja. Uh, mijn mening is oké, okay, leuk. <laughs> oké, okay, leuk. Ja. Ik, ik moet wel zeggen van dat van ik het heel van knap van vind dat No Man's Sky nog steeds. draait. Ja, bestaat en dat mensen hyped zijn voor nieuwe expansies en dat soort dingen.
1: Beetje, weet je welke game ook slecht ontvangen is waar mensen nog
0: steeds hyped voor zijn? Rainbow Six Siege? City of Thieves. Oh, flikker toch op. Dankjewel voor makkelijk. je mailtje. Uh, ja. Er stond geen. Oh, Justin. Sorry, stond wel na mij. Dankjewel, Justin. Uh, Roy die mailt: Ik heb er één. Zijn jullie hyped voor Spider-Man Far From Home? Fuck yeah!
1: Fuck yeah!
0: Hier is mijn theorie, by the way, over die film. Geen spoilers. Spoilers spoilers, nee, nee. Spoilers. Ge- geen spoilers, spoilers. Geen spoilers, geen spoilers. Maar ook geen Endgame spoilers? Mysterio, in die yeah. film, in die trailer... beweert dat hij uit een multiverse komt. Je ziet in die trailer van Spider-Man ook allerlei monsters... waar Mysterio en Spider-Man tegen vechten. Mysterio is in de comic books the master of illusion. Mijn theorie, hij bullshit alles. Ook dat hele multiverse is bullshit. Dat is wat ik denk. Iedereen zit nu, oh my god, er is een Marvel multiverse. Ik denk dat deze Mysterio bullshit lult. Hij komt ik denk niet... dat,
1: die, uh, dat die Mysterio uiteindelijk ook Peter gaat uh, kijkst hebben, trouwens.
0: Tuurlijk. Wow, keihard. Mysterio is een <laughs> bad guy, tuurlijk gaat hij dat doen. Yeah. Maar ook al die monsters, die heeft hij zelf gewaakt. Om zeg maar. Ja. Ik denk dat hij een soort van. verwarring te creëren. Nou, hij is een nep superhero. Hij wil volgens mij gewoon. Oké, oh, jongens, ik ben Mysterio. Ik heb krachten. Oh nee, een monster. Ik ben Mysterio. En dat hij op die manier zeg maar zijn geld verdient. En dat hij op een gegeven moment zeg maar. Dan komt Peter Parker er natuurlijk bij. Omdat Nick Fury het allemaal niet vertrouwt. Toch soort van. Die denkt toch van. Uh, yo, Spider-Man. Dit was een hele slechte imitatie van. I, I've had it with these motherfucking Mysterios. En these motherfucking monsters. Die zegt, yo, Spider-Man, check even of dat. Vir- I've is. had it
1: is motherfucking... Uh, uh, Quentin Beck,
0: fuck? Jake Gyllenhaal. Nee, maar ik, ik denk dat Mysterio bullshit lult. Ik denk dat hij iedereen voor de gek houdt. Ja. Wat heel erg bij zijn character past in de comic books. Dus dat. En ja, dat is oh, inclusief... Oh
1: ja, I've had it with his motherfucking snakes on his motherfucking
0: plane. Ja, dat was de originele. Ja. <laughs> maar ja, hij zeker hyped voor Spider-Man <laughs> Far From Man. Heel erg leuk. Ja,
1: echt heel hyped, ja. Ik ben benieuwd uh, wat, ze, wat ze met de aftermath van Endgame gaan
0: doen, zeg maar. Nou ja, dat is een beetje deze film inderdaad, dus... Uh, ja. ja, dus... Ole, die heeft gemeld Hallo, gaming geeks Afgelopen week was er een Nintendo Direct te zien over Super Mario Maker 2. Vond het fantastisch. En heb de limited edition besteld. oh jee. Uh, hoewel ik erg blij ben met alle massa's content die in deze game komt, zit ik met een heel klein probleem. Uh, dat heeft te maken met dat voor bijna alles Switch online nodig is. Eh... Uh, voor degene die niet weet, Super Mario Maker 2 is een, uh, een game waarin je Super Mario Levels kan maken. Deel 2 gaat echt gewoon. heeft bizar veel opties. Dat is echt te gek. Uh, maar als je inderdaad levels wil spelen van anderen, delen met anderen. moet je de online dienst hebben. Ik begrijp dat Nintendo dit gebruikt. Echter zou ik het eerlijk hebben gevonden als het up- en downloaden van levels. niet het gebruik van Switch Online vereist. Uh, wat vinden jullie van de manier waarop het nu werkt? Of zou. Uh, het. of zou allen multiplayer online moeten eisen? Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Zo werkt het nou eenmaal, ja. Als Nintendo nu ja. ineens zegt van... yo, je kan gewoon bijna alle online functionaliteiten gebruiken... van Super Mario Maker 2 zonder online dienst. Dan zegt iedereen weer... Waarom de fuck betaal ik die online dienst dan? Maak fucking Super Smash dan ook gratis, honden. Dus nee, zo werkt het niet. Nee, het, uh, en, en daarnaast moet ik heel eerlijk zeggen... Nintendo Switch Online kost 20 euro per jaar. Dat is niet heel veel. Het is echt super weinig. En
1: je krijgt ook nog uh, die Tetris game krijg je... en die classic uh, Inten- uh, Nintendo ja, games. Ach,
0: bitgames, joppie. Want die hebben zoveel waarde. Oprecht.
1: Ik heb, die, uh, ik heb die, uh, de originele Super Mario Bros. Ge- gezitten spelen van de week. Oh, wow, Gewoon in één rits uitgespeeld. Je verveelde je of zo. Ja.
0: <laughs> nee, maar het, het, niet, kijk, dat ik,
1: niet dat ik al tijd zat kwijt was
0: met Super Smash en Breath of the Wild. Ja. En weet ik het allemaal. Kijk, dat Nintendo het doet. aan de ene, Kijk, ik vind wel... Heel eerlijk, de Nintendo online dienst is nog steeds shit. Dus dat ze daar nu ineens geld voor vragen... is wel een beetje... Eh. Oh wel, nu ineens. Het is al sinds vorig jaar. Vorig jaar september, volgens mij. Ging, het on, ging dat hele betaalde online online. Dus om nu ineens te zeggen... Oh, Super Mario Maker 2. Sommige functies wel, sommige functies niet. Ja, dan heb ik inderdaad zoiets van... ofwel of helemaal niet. Een van de twee. En niet, niet tussendoor... En tuurlijk is het logisch... dat ze hierop kapitaliseren. Um, maar ja, nou... logisch, ik zie daar eigenlijk niet echt een probleem in, in de zin van dat het bij Super Mario Maker veel functies omvangt. Sterker nog, het geeft dan juist meer waarde aan die online dienst. Die nogmaals 20 euro per jaar is, wat peanuts is. Echt helemaal niks. En verder heb ik super veel zin in die game, uh... want holy shit. Ik vind het in vergelijking met wat
1: ...Xbox en Playstation bijvoorbeeld doen... ...wat je maandelijks moet betalen... ...vind ik het echt gewoon een stuk... St-
0: een,
1: ...ja, gewoon... St- een ...stukken beter.
0: Nou ja, bij Nintendo kan je volgens mij ook maandelijks betalen... ...maar dan ben je veel duurder uit. Ja, ja. 20 euro per, ma- per jaar is uh, ja, niks. Bij Playstation en Xbox is dat 60... ...hoewel je daar wel echt veel meer... ...dingen krijgt. Ja, ik krijg wel veel meer shit inderdaad. Maar ja, het is... Um, ...het verbaast me niks en ik... ...ik heb wel zoiets van... Om daar nu met deze game ineens een probleem van te maken. dat is wel. Uh, je, ik, ik zou er eerder een probleem van maken. Uh, als het gaat om games die eerst wel gratis waren om online te spelen. Maar nu niet meer. Zoals ja. Platoon en uh, Mario Tennis. Dat was gewoon, oh ja, je kan gewoon online spelen voor free. Uh, en Mario Kart. En nu is het van, nee, je moet Nintendo Switch Online hebben. Oeh. <laughs> dat, dat verandert de boe dan weer wel. Maar, Ja. Uh, een mailtje van Jorrit, beste Jim, ik heb net Assassin's Creed Odyssey uitgespeeld uh, en vond het een supergoede game. Misschien zelfs wel de beste, maar mijn vraag is wat is de beste Assassin's Creed game? Black Flag. Twee. Da- daar is je antwoord. <laughs> <laughs> daar is je antwoord, ja. Ja, Black Flag waarschijnlijk om de open wereld en gewoon dat hele piratenthema is te gek. Ja. En er zit echt en heel veel... Ja. En de soundtrack. Er zit heel veel... Black Flag is ook één van mijn favos, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Black en en, en dat schip f- combat is fantastisch. Gewoon echt, echt te gek. Ja, Black Flag is ook supergoed. Ik vond ja. twee heel vet, omdat het verhaal daar is heel goed. Um, beste plot twist trouwens. een van de beste plot twists in een game ever. Um, Ezio is fantastisch. De setting is fantastisch. Dus ja, voor mij twee. En, en twee... Um, Wel in context, by the way. Want 2 is de grootste sprong die een serie ooit gemaakt heeft. Als je eerst deel 1 speelt en daarna deel 2 denk je. Holy shit. Wat een verschil in de goede richting voor deel 2. Dus ja, die zijn zeker ook. Beide zijn ze nog zeker aan te raden. Maar als je net Odyssey hebt uitgespeeld, zou ik eigenlijk zeggen speel Black Flag. Beste Gamer Geeks, verwachten jullie ook uh, groene ogen te zien op het grote scherm tijdens de Ubisoft Persconferentie op de E3. Hashtag Splintersville. Hashtag Hype. Wat vind ik goed. Ubisoft-liefhebber Lorenzo.
1: Hebben we net beantwoord.
0: Ja. Misschien wel. Misschien ook niet.
1: Misschien wel. Misschien niet.
0: Laatste mailtje van vandaag komt van Jolo Marijn. Beste jongens van deze podcast. Ik heb al heel erg lang geen mailtje meer gestuurd naar deze podcast. dat betekent niet dat ik ze niet luister. Dat is nou, prima jongens. fijn. Dat is prima. Je hoeft niet altijd overop te reageren. Maar dankjewel. Sterker nog. Ik ben heel erg blij als er weer een nieuwe podcast van de GamerGeeks verschijnt in mijn app. Ja, dames en heren, abonneer op de Game League Podcast. Je favoriete podcast hebt. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, al die dingen. Ik heb geen vraag. Oh. Maar <laughs> ik wil jullie wel heel erg bedanken. En vooral Jim, dank je. Voor het maken van deze podcast. Ik vind dat de podcast echt een van de betere is. Je moet vaak, eh, vaak nog lachen. Maar ik krijg ook veel info mee. Heel erg bedankt. En ik hoop dat we nog veel volgen. Nou, dat vind ik lief.
1: Nou. Dat vind ik goed bereid. Dat Doe. is toch een
0: mooie afsluiter. Stop it, you. Stop it, you. Stop it, you. Doei. Doei. Nee, eh... Uh... Ja, de waardering is geheel wederzijds. Voor het luisteren hiernaar. Of dat nou via YouTube is... of via uh, de podcast-app... of via de website, of whatever. Dat vind ik leuk om te horen. Ga, uh, ik zou zeggen, ga zo door met luisteren. En dan gaan wij ja, door... met het maken van en, deze show. En nou niet allemaal... ver in, in Nee. nee, nee re, zeker niet. gaan nee, steken. Nee. Nee. Want uh, hij is al arrogant genoeg. <lacht> Wat? Wat? <lacht> Uh, dat heb je wel een punt eigenlijk, ja. <laughs> ja. Oké, okay, en met uh, die mooie boodschap zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uh, aflevering van de Gaming Geeks podcast. Nummer 84 was dit alweer, holy shit, damn. Maar niet voordat ik jullie ga sturen naar GamerGeeks.nl. Oh ja, trouwens, bedankt voor alle mailtjes. Podcast.gaminggeeks.nl Dat is het mailadres waar je al je vragen kwijt kan. Uh, maar niet voordat ik jullie ook heb gestuurd naar GamerGeeks.nl, de website. Want dat is waar wij al onze andere content online op zetten. Uh, denk je bij aan... Voornamelijk video's, maar ook het laatste nieuws. Wat dacht je bijvoorbeeld van een review van One Finger Death Punch 2? Wat? Ja, precies. Go check that shit out. En mijn unboxing van de Rage 2 Collector's Edition. Die staat ook online. En die is heel leuk. Althans, ik vond hem heel grappig. De Collector's Edition zelf, niet zozeer de video. Ja, de video is ook heel leuk, jongens. Echt waar. Gewoon gaan kijken, gewoon kijken. Ook nog recensies van Power Rangers Battle for the Grid, Anthem, Dangerous Driving Metro Exodus en Risk of Rain 2. Dus eigenlijk zat. Uh, en elke week houden we je natuurlijk ook op, uh, op de hoogte van het laatste nieuws op gamingkicks.nl En natuurlijk ook, aankomende week, hou die website in de gaten. Want wij gaan ons E3-streaming-schema bekend maken. Ja. Hype, E3, hype! Hype! Oh my god. Ja, we gaan weer uh, alle persconferenties en zo gaan we weer op de voet volgen. We gaan live analyseren, we gaan achteraf analyseren, we gaan alles voorbeschouwen. We gaan gamen. We gaan gamen. We gaan trailers checken. We gaan gewoon met elkaar, gaan wij E3 meemaken vanaf de bank. En we hopen dus ook dat jij dat met ons meedoet. Ja. Maar alle details daarvan, uh, gamergeeks.nl hou de website in de gaten. En volg ons natuurlijk ook op alle socials. GamerGeeksNL is voornamelijk op Twitter en Instagram en Facebook. Zijn we daaronder te vinden. Daar posten we natuurlijk alle updates. ZSM. Goed. Yes. Jeppie, bedankt voor deze super lange aflevering. De XXL-podcast. Ik zeg ook altijd van... Ja, jongens, de show moet een uurtje duren. Ja. Maar dit was toch echt gewoon je eigen schuld, Jim? Dat klopt, ja. Ja, maar... Nou, (laughs) het is mijn mijn schuld niet dat Epic weer met fucking... 10.000 nieuwtjes komt. Epic, stop! En dat Netflix naar E3 komt. En dat Ubisoft weer shit aankondigt. En dat Rage 2 uit is. En dat John Wick in Fortnite komt. Ja. Oké, dat we dan eerst een kwartier over John Wick de film hebben... Dat is dan wel een beetje mijn schuld. Maar hey! (laughs) Oké, dames en heren, dankjewel voor het luisteren en wat kijken naar deze Gaming Geeks podcast. Tot de volgende keer en tot later. Later!